0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir noch einmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meinem Verlobten Navid verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau! Das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings herausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden, Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener, bei sich selbst zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Meer an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast-Folge. Heute zu Gast habe ich die wundervolle Julia Reinecke, die Gründerin von Julias Spiritual Living. In unserem wirklich sehr intimen Interview sprechen wir über das Geheimnis einer langfristig erfüllten Beziehung. Dabei spielt die sexuelle Vereinigung eine große Rolle, denn über diese können wir uns miteinander verbinden, aber gleichzeitig können wir uns auch dadurch große Wunden zufügen. Wir tauchen tief in die Thematik der Sexualität ein und berichten beide gegenseitig von unseren Erfahrungen mit unseren Partnern und was wir aus diesen Erfahrungen für uns mitnehmen konnten. Julia spezialisiert sich in ihrer Arbeit hauptsächlich auf Frauen und nimmt sie über die Themen Weiblichkeit, Spiritualität und Sexualität mit auf die Reise zu sich selbst. Aber auch für unsere männlichen Zuhörer wird heute etwas dabei sein, da wir durch unsere filterlose und offene Kommunikationsart wirklich dazu einladen, das andere Geschlecht noch besser zu verstehen. Außerdem gibt Julia wertvolle Tipps, wie du es selber schaffst, in die Verantwortung für deine Beziehung zu kommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf euer Feedback zu dieser grandiosen Folge mit der lieben Julia Reinecke. I believe the third eye is your intuition. Hallo Julia, ich freue mich, dich hier auf dem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass du heute da bist. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich bisher noch nicht kennen?
1: Okay, vorstellen. Mein Name ist Julia, das habt ihr gerade schon gehört. Ich bin Mama eines momentan fast sechsjährigen Sohnes, bin Ehefrau und Partnerin seit zehn Jahren in dieser Beziehung, oder elf Jahren sogar schon, und ein Jahr verheiratet. Wir leben momentan in den letzten Jahren hier in Kiel im Norden, um am Meer leben zu können, sind aber immer sehr ja, haben immer eine, eine, einen Fernweh und sind gerne viel unterwegs, wenn es äh, uns die Umstände erlauben und ja, ich bin Frauenbegleiterin ähm, mit meiner Arbeit richte ich mich hauptsächlich an Frauen, weil das mir einfach ein Herzensanliegen ist das Thema Weiblichkeit und Sexualität wieder ähm, ja, wirklich als Fundament Frauen nahezubringen ähm, weil wir einfach dieses Wissen komplett, weil es verloren gegangen ist wirklich, ja, wie kraftvoll der Schoßraum ist und ähm, das Wissen um Yin und Yang und unsere Menstruation und ja, so ist es für mich einfach total wichtig und es ist das, was ich tue, hauptsächlich online, ähm, durch Online-Kurse, eine Mitgliedschaft, aber auch durch ein äh, Retreat, ein jährliches, ähm, ja, mit Frauen zu arbeiten und eben diese, diese Kraft und diese Ermächtigung wieder des Frauseins wirklich zu spüren und zu leben.
0: Mhm. Ja, darüber haben wir uns auch kennengelernt, über deine Arbeit, weil ich durfte jetzt im letzten Jahr auch zu dir finden und ich fand es auch ganz schön, wie ich zu dir gefunden habe. Und zwar habe ich mich auch so durch meinen eigenen Weg immer mehr dem Thema Weiblichkeit einfach geöffnet und ich habe mit einer Freundin von mir gesprochen und sie meinte, Lisa, es gibt da eine, die macht das eigentlich so ganz schön, weil sie auch so, ich sag mal, ja, die weiblichen Genitalien auch schön bezeichnet und nennt sie Joni und gibt ihr auch einen schönen, also einfach einen schönen Ausdruck und ähm, beschäftigt sich da viel mit. Vielleicht wäre es auch mal was für dich, dich mit ihr zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich bin immer offen dafür, für gerade neue, tolle Frauen kennenzulernen, die, von denen ich mich inspirieren lasse, weil ich mich auch so lange habe von Männern inspirieren lassen und durch diese Stärke und einfach durch dieses Driven, also wie sie so in, an Sachen einfach rangehen. Und dann ich, bin ich auf dich gestoßen und ich hatte noch gar nicht so viel von dir konsumiert und dachte mir direkt von Anfang an, okay, alles klar, wenn ich etwas von dir konsumieren möchte, dann auf jeden Fall live. Also ich muss definitiv irgendwie mal für ein Seminar zu dir kommen und habe geschaut. Und es, du hast dann auch was angeboten im November, wo ich dann auch direkt hingekommen bin zu deinem Retreat, was wunderschön war. Ja, da habe ich dich drüber kennengelernt und das war wirklich eine, eine tolle Reise, wie ich zu dir gefunden habe und darf mich jetzt auf jeden Fall von dir inspirieren lassen. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Was würdest du... Was würdest du denn sagen, was ist denn genau deine Vision? Also wofür gehst du raus in deinem Leben?
1: Also meine Vision ist für mich wirklich das Weibliche, und auch das göttlich-weibliche und ich erkläre gleich, was ich damit meine, dass das ist nichts super abgehobenes, äh, komisches, wie auch immer mäßiges ist, was wir damit verbinden, dass wir das göttliche-weibliche wieder auf die Erde bringen und hier auf der Erde wirklich wieder eine Balance, eine Balance herstellen zwischen männlichen und weiblichen Qualitäten, aber ultimativ ist meine Vision eben dadurch, Frieden auf die Erde zu bringen. Das ist wirklich meine Vision und was ich damit meine, ist nicht so sehr das Frau-Sein nur, sondern eben nur, aber im Sinne von eben für Männer auch gedacht, sondern das Weibliche, die weiblichen Qualitäten. Also wenn wir einfach nur unser Nervensystem angucken, haben wir einen Parasympathikus und den Sympathikus, ja. Ähm wir haben, wenn wir den Tag angucken, die Nacht und den Tag. Und ähm, das Weibliche steht sozusagen in, in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, für den Parasympathikus, für den Teil in uns, der runterfährt, der entspannt. Ähm, genauso die Nacht, ja die Dunkelheit, das Dunkle, aber auch das, die Ruhe. Und da können wir ganz viele Analogien finden. Aber ultimativ geht es darum, dass in unserer Gesellschaft das Weibliche so verpönt wirklich ist. Also ne, sich zu entspannen, sich auszuruhen okay, in Covid-Zeiten gilt das als heldenhaft, <lacht> aber normalerweise <lacht> gilt, das, ähm, gilt das als irgendwie faul und ne, du musst doch was tun, du musst leisten. Ne, das Männliche, auch ein Mann verdient ja auch noch mehr in, in der Gesellschaft, in normalen Berufen als die Frau, ähm, in vielen Regionen zumindest und ja, einmal das, aber auch vor allem eben das Weibliche an sich, dass wir wieder verstehen, die Mutter Natur, wenn wir gucken, wie wir unsere Erde behandeln, ja, fällt halt hinten runter. Und wieder zu verstehen, die Natur, diese Qualitäten in uns, auch das schöpferische Potenzial, den Schoßraum als den schöpferischen Raum, wodurch alles menschliche Leben auf die Erde kommt, Ja, das wieder wirklich zu feiern. Und das haben wir durch... Ja, durch die Institution, Kirche, aber auch durch die Gesellschaft und durch viele Dinge, und da geht es nie um Schuld, sondern einfach nur um zu verstehen, irgendwie was passiert ist, ne? ähm, ist da einiges schiefgelaufen. Und das ist das, worum es für mich geht, dass wir uns da zurückerinnern an unsere Natur. Einerseits Mutternatur, auch der menschliche Körper, den wieder zu nutzen, und auf der anderen Seite das göttlich-weibliche und was ich mit göttlich einfach meine, ist das schöpferisch-weibliche, also das, ne, göttlich ist für mich das Universum, das Licht, das, die, das Verständnis und das ist auch so das Spirituelle daran, ne, zu verstehen, aus meiner Perspektive sind wir eins, auch wenn wir, ja, in die Grenzwissenschaft oder ähm, in die Quantenphysik gucken, ja, dann wissen wir, alles besteht aus Teilchen, alles besteht aus Atomen und alles bespielt sich, also alles ähm, findet auch Resonanz auf der anderen Seite der Erde zum Beispiel, ja, und ähm, da zu verstehen, ich habe dieses Potenzial in mir, genau wie du, genau ja, wie alles, was ist und hier können wir gemeinsam auf der Erde kreieren, wie wir zusammen leben, wir gestalten es und aus meiner Perspektive braucht es dieses Fundament der Weiblichkeit als das Schöpferische und natürlich das Männliche soll nicht äh, weg oder so, das ist wichtig, nur das möchte sich auch wieder neu formen, weg von diesem Leisten durchbrennen, gerade für uns Frauen, weil das eben nicht unserer initialen Natur entspricht, sondern eben im Einklang mit dem Weiblichen. Und auch aus dem Weiblichen heraus, also aus dem, dass ich mich um mich kümmere, ja, dass ich mir genügend Ruhepause nehme, dass ich mich verbinde mit meinem Körper, um aus dem heraus zu erschaffen und zu tun, in der Welt zu sein. Ähm, ja, jetzt habe ich viel geredet, aber das ist so alles auch Teil meiner Visionen, worum es mir geht.
0: Ja. Leute. Ja, ich sehe so viele, einfach so viele Themenbereiche, die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Und das finde ich auch immer das Interessante daran, dass es einfach in auch zum Beispiel in deiner Arbeit oder in unserer Arbeit oder je nachdem, wenn sich Menschen einfach dafür ausrichten, wieder Menschen mehr zu sich zu bringen, dass man so viele Themenbereiche damit einbeziehen kann. Wie du schon gesagt hast, du hast die Kirche angesprochen, die in unterschiedlichen Institutionen, äh, gleichzeitig aber auch die Quantenphysik, das Bewusstsein, das Thema Weiblichkeit, Energien und auch wie wir so heutzutage damit umgehen. Und würdest du sagen, dass aktuell der Frieden, für den du ja auch antrittst auf dieser Welt, bedroht ist, wenn wir nicht im Gleichgewicht
1: sind? Ja, das ist voll die interessante Frage. Wow. Ähm, ist der Frieden bedroht, wenn wir nicht immer ein Klang sind? Ne? Wenn wir nicht in der Balance sind? Meinst du Männlichkeit, Weiblichkeit in uns? Ne? Mhm, also, genau, Absolut, ja. total, ganz klar. Es ist, also, es ist nicht mein Ziel, also jetzt für mich persönlich als Mensch, den ganzen Tag in Balance zu sein. Ja? Ich bin Mensch und das ist der Anteil in mir, wo ich in Frieden gehen darf damit, dass ich keine Ahnung mal irgendwie schlecht gelaunt bin und Sachen sage, die nicht cool sind und mich vielleicht ähm, nicht lieb behandle immer, ja, und dann ähm, ja, merke, oh toll, hast du <lacht> dich wieder nicht so um dich gekümmert heute. Ähm, so, das ist nicht mein Ziel, weil es mich wieder mit, weil es wieder mit Druck verbunden ist. So, ja? ähm, mhm. Aber definitiv so vom, vom, von der Idee her ist es mein Ziel, dass das Männliche und Weibliche in mir, diese Beziehung in mir, wieder wirklich zueinander findet und dafür erstmal für viele von uns und auch gerade für uns Frauen, diese Basis überhaupt wieder zu setzen. Was ist überhaupt Weiblichkeit wirklich? Hat das irgendwas mit Lippenstift und, und, und irgendwie Schminke zu tun? Nein, gar nicht. Wie fühlst du dich schön? Und vor allem, was sind weibliche Qualitäten? Und das überhaupt erstmal wieder einzuladen, weil dann viele von uns einfach merken, wow, das habe ich so verdammt, diesen Anteil, äh, ne? das habe ich als faul bezeichnet und als dann fühle ich mich wertlos und all das. Und ich glaube, da ist das Problem, weil wir haben ja dann nicht mal Frieden in uns. Wir haben ja keinen Frieden in uns. Wenn wir die ganze Zeit Krieg mhm. mit uns selber führen, wenn wir die ganze Zeit, ähm, ja, wie wir mit uns selber sprechen, also was wir so denken den ganzen Tag, wenn wir das mal wirklich beobachten, wie sehr wir denken, boah, ich müsste jetzt schon weiter sein, das müsste ich eigentlich auch noch schaffen, das habe ich wieder nicht hinbekommen, dann fühlen wir uns schlecht, wenn wir uns eine Pause machen. Also das, so geht es ja vielen Menschen. Und das ist ja der Krieg, den wir in dem Moment gegen uns selber für, führen. Und ich glaube definitiv, dass wenn wir da ansetzen und wenn wir das schaffen, dann habe ich Frieden in mir und dann kann ich auch viel besser im Außen schauen, okay, was kann ich in meinem Wirkungsbereich verändern, dass auch Frieden im Außen ist. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was uns wiedergespiegelt wird im Außen. Ja, ultimativ gibt es nichts Böses im Außen, wenn da nicht in mir was resoniert, was da gerade in Frieden kommen möchte, um eine friedvolle Welt zu schaffen.
0: Ja, sehe ich genauso auf jeden Fall. Und ich finde auch wieder diese Herangehensweise oder was ist dein, deine Sichtweise darauf? Schaust du auf dich und veränderst etwas in dir, um dann daraus her, hinaus ja, in der Welt etwas zu verändern oder probierst du etwas im Außen zu verändern? So Und das ist ja ganz häufig einfach so der erste Punkt, wo viele auch schon scheitern, weil sie denken immer, ich muss irgendwie im Außen etwas verändern, um in mir Resonanz zu kommen oder in mir in Frieden zu kommen. Und da ist so dieser erste Punkt, wo man ansetzen sollte, dass es immer in einem selber ist, statt halt im Außen. Und das sehe ich auf jeden Fall komplett genauso. Ja,
1: genau, also das ist ja dann wieder das Innen, ist das Yin. Ja, also im Inneren Heilung, Dunkelheit, Schattenarbeit, auch Selbstliebe. Was ist in mir und das Yang im Außen? Wie kann ich das dann in die Welt bringen? Was kann ich umsetzen? Und ich denke definitiv, dass das viel ausmacht, und dass das wichtig ist. Ja, so also ist für mich total schön, äh, im Außen Dinge zu verändern und auch zu tun und meine Arbeit zu machen und äh, ja, keine Ahnung, mich fertig zu machen und so, fühlt sich auch gut an, dann wieder im Inneren, ja, wenn ich das im Außen mache. Aber das Außen ist halt nichts ohne das Innen. Und gerade für uns Frauen mhm. eben, ja, das ist halt der Punkt, ne, so, ja.
0: wie, wie kam diese Vision zu dir? Also wann, was war so vielleicht ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Ziel für, oder meine Vision, für die gehe ich raus, für die möchte ich antreten. Wann, wann kam das? Was, vielleicht, was war vielleicht so ein Schlüsselmoment dazu, dass mhm. es zu dir gekommen ist?
1: Mhm. Also so richtig die Vision ähm, ist erst so vor drei Jahren zu mir gekommen, mh, als ich also, ich habe ich hab schon lange das Thema gehabt, dass ich Sex ähm, schlimm fand, dass das für mich ein Thema war, was ich ähm, schmerzhaft fand. Und für mich war das immer so: Als Frau muss ich halt Sex haben, damit der Mann, also damit der Typ oder der Mann in der Beziehung mit mir bleiben möchte und damit ich geliebt bin. Also, das muss ich tun. Ich will das nicht, das fühlt sich nicht schön an. Ähm, und dann warte ich halt, bis der fertig ist und so. Und mit meinem Herzmann, ähm, den ich jetzt ja vor elf, zwölf Jahren kennengelernt habe, hat sich das halt verändert. Ne? Seitdem ähm, war da halt ein anderer, eine andere Energie, ein anderer Ton in der Beziehung. Ähm, und seitdem habe ich halt natürlich auch an dem Thema arbeiten wollen. Also ich okay, es sollte eigentlich einen anderen Zugang geben. Es sollte sich eigentlich schön anfühlen können. Und habe da versucht oder auch nicht versucht, also immer dann, wenn es irgendwie doller war, ja, aber auch nur ein bisschen daran zu arbeiten und ähm, habe dann viel ausprobiert, viel gelesen und ähm, ja, auch so ein paar so Coachings oder Sitzungen gemacht und ja, hatte vor, als mein Sohn, das ist ja jetzt fast sechs Jahre her, ähm, auf meinem Schoß lag, so diese Idee, ähm, ein Online-Business zu gründen. Meine Freundin mir eine Nachricht geschickt hat bei Facebook und ähm, ich dadurch erst gesehen habe, dass es sowas gibt. Ja, ich wusste mhm. das nicht. Ich kannte da, ich kannte keine Podcasts, ich wusste nicht, dass es Online-Coaching gibt. Und also ich war so, wow, das gibt's, das meins, das mache ich. <lacht> so. ähm, aber da war ich auch noch so, oh, mal gucken mit was, also manifestieren, Yoga, so was ich zu dem Zeitpunkt toll fand. Und erst dadurch, dass ich dann dadurch, dass ich auf die Reise gegangen bin, in diesem YouTube-Kanal Videos zu drehen etc., habe ich mich auch noch mehr mit mir beschäftigt. Erst dadurch habe ich dann wirklich mehr an mir gearbeitet, weil ich durch meine Arbeit täglich damit zu tun hatte. So. Habe jetzt nichts erzählt, was ich nicht gemacht habe. Also ich habe damals noch nicht über Weiblichkeit und so gesprochen, sondern wirklich nur manifestieren, Meditation, was es ist und so. Und dann kam halt der Punkt, dass ich irgendwie so ein Dreivierteljahr in Business war, also mein YouTube-Kanal hatte und ich hatte gerade mal ein Meditationsalbum draußen. Also ich habe nicht davon gelebt oder so, aber ich habe es angefangen und ich wusste auch, das wird groß und ich mache das groß, weil das wichtig ist und weil ich dafür hier bin. Das habe ich schon gespürt. Aber sonst war das so ein Wendepunkt dann eben nach einem Dreivierteljahr circa, dass ich ähm, eine täter healing session äh, erhalten habe von einer Bekannten und das hat für mich war so... Oh, es gibt Glaubenssätze, man kann Glaubenssätze verändern und ich habe wirklich so den riesen Shift gefühlt und an dem Abend wollten mein Herzmann und ich uns wieder verbinden, also wir haben uns das vorgenommen, gerade mit Kind ist das sehr hilfreich, oft sich dafür ein Date zu setzen oder wenn man viel zu tun hat, dass das einfach wirklich nicht hinten runterfällt, wenn man irgendwie Termine hat, aber dafür keinen so und ähm, haben uns dann verabredet und dann war das wieder so, dass ich keine Lust hatte oder dass ich ne, die Art und Weise, dass mir das nicht zugesagt hat und ich das dann geäußert und ähm, er, für ihn war das dann halt auch schwierig natürlich, logischerweise. Ähm, und ähm, Es war das erste Mal in dem Moment, dass ich mich dann nicht als Schuldige gefühlt habe und als falsch und als die, die jetzt hier verkehrt ist, sondern durch dieses Täterhealing, was ich da empfangen hat an dem Tag, war es so, Moment mal, stopp ich bin nicht falsch, sondern mir gefällt einfach die Art und Weise, wie wir Sex haben, nicht. Vielleicht geht es nur darum, einen neuen Weg zu finden. Ich bin aber richtig und auch wenn es ihn stört und ich ja vermeintlich diejenige bin, die hier das Problem hat, wir haben ja offensichtlich beide das Problem Ja, sonst würde es ihn ja auch nicht stören und er kann es mitgestalten. Also da bin ich so in diese schöpferische Rolle rein, in diesen schöpferischen Anteil von mir, der gesagt hat, okay, hier gibt es ein Thema, aber ich bin nicht Opfermodus falsch und so wie sonst, sondern es war so, Okay, cool, ich habe mich so gefeiert. Ich war so, oh Mann, war gut. Und ich auch so zu ihm, boah, ich merke, wie ich gerade mich nicht falsch fühle, yay. Und er ist ja schön für dich. Ja, Na, da, das war so ein Schlüsselmoment. Und seitdem habe ich dann angefangen, mich mit Täter Healing zu beschäftigen, da auch eine Ausbildung zu machen, was ich jetzt, äh, jetzt mache mit Täter Healing immer in der Gardens Membership, äh, meiner monatlichen Mitgliedschaft, mache ich Circles. Und ja, habe dann bin wirklich voll rein seitdem Tantra-Lehre und bam und all in. Und da habe ich gemerkt, oh mein Gott es ist ja nicht nur so, dass ich von dieser Aussichtslosigkeit, dass ich dachte, ich werde niemals Sex mögen in meinem Leben, das wird immer schlimm sein, das sogar richtig toll finde, sondern ich fühle mich ja neu, ich bin ja, boah, ich spüre Abgrenzung ist leichter und ne, ich, ich fühle mich mehr, dass, dass ich ich sein darf und dann ging das erst los, die Reise, ja, und das ist jetzt vor, wann war das denn? 2017, Ende 2017, Ende 2018, naja, irgendwie so. Mhm. Und, ne, und seitdem zu merken, wow, es ist nicht nur, dass du so krasse Probleme damit lösen kannst, die du hast, sondern äh, na, du, du, du gehst voll auf die Reise und ja seitdem ist diese Vision für mich da, seit ich merke, ich kann in mir diesen Frieden dadurch schaffen, mhm. möchte ich das natürlich für alle haben. Ja. Genau. Ja,
0: spannend. Da würde ich auch gerne noch mal tiefer ein bisschen reinspringen. Und zwar, du hast ja gesagt, dass das so ungefähr roundabout vor drei Jahren angefangen hat. Und du bist ja mit deinem Partner jetzt oder mit deinem Mann auch schon elf Jahre jetzt knapp zusammen. Und das bedeutet, ihr habt davor ja auch schon eine sehr, sehr lange Beziehung gepflegt zusammen. Und ja. ähm, da bin ich auch immer interessiert dran, weil... Ich finde so viele oder das, was ich auch viel höre, ich tausche mich auch sehr viel mit Frauen aus oder auch mit Partner, pa Partnerschaften an sich oder Paaren an sich, die dann sagen, ja, es ist ja irgendwann normal, dass so dieser, diese Lust weggeht, dass, dass ich mich dafür so begeistern kann. Ich muss mir halt Zeit nehmen und ich glaube auch so, wenn man jetzt mal bei euch sieht, zum Beispiel so sechs Jahre oder so, die dann da schon waren, was ging da bei dir im Kopf ab auch, wie hast du dich gefühlt? Also du hast gerade schon mal Schuld, das Wort Schuld angesprochen, wenn nicht dieser innere Drive kam. Hast, also wie, wie ist das da? Weil es gibt ja ganz viele Frauen oder auch Männer da draußen, die an diesem Punkt noch sind. Die haben noch nicht diese Reise gemacht. Und wie erkennt man für sich, ist das gerade richtig? Weil viele sagen ja auch so, es ist normal in einer Langzeitbeziehung, dass irgendwann so dieses Sexuelle vielleicht ein bisschen nachlässt. Ist es das wirklich? So, wie, wie fühlt man sich da?
1: Ja, ja, also ich glaube, es ist absolut nicht normal, absolut nicht und ich glaube, das geht sehr weit zurück, also das geht wirklich dahin, für mich zurück, dass wir das Konzept Beziehung wirklich hinterfragen, also dass wir wirklich weg von diesem auch Patriarchalen, auch die katholische Kirche hat das Ding geprägt, ja, gesellschaftlich, ähm, diese Ehe, die du, also das ist ja vor allem das Bild noch vor 100 Jahren, war das ja noch eher jetzt heute, zum Glück ändert sich das schon wieder jetzt, ne? aber ne, du hast diese Ehe und die musst du pflegen, völlig wurscht, ob du glücklich bist oder unglücklich, Hauptsache ihr bleibt zusammen und ähm, diese Monogamie haben wir ja auch noch sehr, es öffnet mhm. sich immer mehr, aber ähm, das ist noch das Bild in der Gesellschaft, ne? es ändert sich zum Glück gerade wirklich doll, auch. man hat es gesehen auch in den letzten ein, zwei Generationen, ne? das ist okay ist, sich zu trennen, dass ist okay ist, zu hinterfragen, wie möchte ich eine Beziehung führen. Ähm, unabhängig von irgendwelchen Strukturen, Monogamie, Polygamie, bla bla bla, es geht nicht darum, es geht darum, was will ich, wie dient mir diese Beziehung und das schlimmste Konstrukt, was uns aufgedrückt wurde der Beziehung ist, auch dieses ganze Happy-Ending-Ding der ganzen Filme, also diese wahre Liebe und dann bin ich für immer glücklich und diese ganzen Projektionen, dass mein Partner dafür zuständig ist, dass es mir gut geht und dass ich mich glücklich fühle. Dass ich somit meine gesamte Verantwortung an den Partner abgebe und ich ihn auch spüren lasse, wenn es scheiße ist, als wäre er, als wäre es seine Schuld. Und so sind wir in dieser Verstrickung drin. Also ultimativ geht es für mich, ich sage auch gleich, wie ich mich gefühlt habe, aber für mich setzt es wirklich da an, dass wir rauskommen aus diesem Hollywood-Happy-End-Ding und zu verstehen, das ist nicht Beziehung, ist es nicht, wahre Liebe und für immer ist alles schön, sondern ähm, eine Beziehung bedeutet wirklich wieder aus der Verantwortungsverstrickung, aus diesem du bist dafür da, mich glücklich zu machen ich bin dafür da, dich glücklich zu machen, rauszukommen und zu sagen, okay, wie bin ich nur für mich allein verantwortlich und wie können wir natürlich einander frei lieben, also frei von dieser Verstrickung, wie können wir ja einander sehen und natürlich füreinander da sein, aber in Eigenverantwortung und nicht, weil wir fühlen, wir müssen oder wie auch immer. Und da setzt es für mich an. Und dieses Verständnis hatte ich damals absolut ganz und gar nicht. Ähm, war da auch sehr unbewusst noch, ganz am Anfang also der Beziehung. Ähm, wusste nichts über Glaubenssätze und über, wie mein, wie ich automatisch einfach bin. habe das nie hinterfragt. Ähm, damals hatten sich auch meine Eltern getrennt mit 18 oder 19, was für mich auch super schlimm war. Und ähm, das habe ich dann auch erstmal mal verarbeitet, alles irgendwie zwei, drei Jahre lang. Und bin da ständig auch ausgebrochen bei meinem Herzmann. Und dann war der Fokus viel da. Und äh, mit der Sexualität, ich habe mich da einfach echt lange übergangen, also auch in unserer Beziehung lange, drei, vier Jahre einfach übergangen, also so, okay, jetzt ist es halt leider wieder Zeit, mache ich das halt, warte ich, bis sie fertig ist und so. Ähm, er wusste das dann gar nicht? oder ähm, so. Wusste
0: er das wirklich nicht? Also hat er das nicht gespürt in dem Moment? Weil das, finde ich, ist immer so ein, so ein Punkt, weil wir, vielleicht denken wir das, aber man, man spricht ja nicht nur über Worte, man spricht ja auch über körperliche Resonanz und dass es da ist, wenn die Frau dann wirklich keine Lust hat und sich da immer wieder übergeht, dass das beim Mann auch irgendwie ankommt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, boah, das weiß ich gar nicht mehr, schon so lange her. Was ich aber weiß, ich hatte ja, das ist ja das Spannende, der Körper macht es ja so, dass du dann auch Schmerzen kriegst. Also, dass du dann auch irgendwas hast, dass es brennt, dass es piekt. Manche haben Vaginismus, dass die, äh, dass die Joni äh, zuschnappt <lacht> wirklich den Penis, dass es wehtut oder ähm, so gar nicht sich öffnet. Also, der Körper macht das auch, äh, um dich zu schützen. Und Ich hatte das auch. Ich hatte so ein ähm, Brennen in der Joni. Das heißt, es war bei mir auch dann schn relativ schnell so, dass ich dann auch gesagt habe, du, äh, also weil das eben so wirklich so war, ne? das brennt jetzt bei mir, du musst jetzt irgendwie schneller fertig machen oder wir müssen es hier abbrechen. Und ähm, das war dann einfach so. Ne? Ich, wir waren ja, das ist ja das Interessante in der Beziehung. Du ziehst ja immer jemanden an, der auf einem ähnlichen Stadion ist wie du. Beziehungsweise, ähm, wenn du in Eigenverantwortung dieser Beziehung bist, dann, ich sage jetzt mal, es gibt kein Weiter und so, aber du könntest, weiter sein, also dass du Eigenverantwortung übernimmst, dann würde es dich auch nicht so stören, wenn er es nicht tut, weil du sagst ja dann klar, nee, ich sehe dich und so, aber ist dein Thema, also ich bin für dich da, aber ich sehe, dass ich jetzt nicht dafür verantwortlich bin. So, ne? Aber grundsätzlich ist es ja so, wir kommen aufeinander zu und entweder der andere zieht dann irgendwie auch mit im Wachstum oder es wäre dann eigentlich Zeit, sich zu trennen. Das würde man irgendwann schon merken, dass das hier nicht mehr passt und auch nicht irgendwie besonders fruchtend ist. So, ne? Und bei uns war es damals ja auch so, dass wir uns gemeinsam entwickelt haben. Das heißt, mein Bewusstseinsgrad war ein Stück weit auch seiner, sodass er, glaube ich, das auch bestimmt gespürt hat, aber eben auch gedacht hat: Ja, gut, gebe ich ihr Zeit. Sie hat ja diese Schmerzen, sie wird sich schon noch drum kümmern. Auch die Verantwortung da abgegeben hat, nämlich: Naja, ist halt so, werde ich schon machen, muss ich jetzt auch zurückstecken. Also, ich kann mir das vorstellen, dass das so war, weil es ja auch in der Resonanz ist, ja auch das Resonanzgesetz. Und so gehen wir auch in Resonanz mit Menschen die ähnlich weit sind und mit weit meine ich einfach nur bereit sind, in die Verantwortung äh, so zu gehen. Mhm. Genau, und ja, das ist so das, genau, ja, wie ich glaube, das erst wahrgenommen hat. Und ja, ansonsten war es für mich, also ich habe, wie gesagt, es war für mich Modus operandi, das ist halt so, ich muss das machen, tut halt weh, ist so. Und wirklich nur durch richtig krasse Sachen habe ich dann ähm, immer was verändern wollen. Also wenn es halt wirklich super schmerzhaft war oder Streit richtig schlimm war, und ärglich erst durch die Geburt unseres Sohnes. Mhm. Weil danach, ähm, ich wurde auch ähm, genäht. Ähm, ich hatte eine wunder wunderschöne Hausgeburt. Ähm, aber es ist trotzdem zu weit, also mein Damm gerissen. Und dann musste das ein bisschen genäht werden von der Hebamme. Und dann war das natürlich alles erstmal wund. Und ähm, da war mir natürlich irgendwie gar nicht nach, nach Sex, logischerweise, wenn das alles da so ist. Und nach ein paar Wochen ähm, habe ich das dann gemacht und habe mich so sehr übergangen. So, so sehr übergangen, weil ich es eigentlich gar nicht wollte. Boah, da merke ich gerade echt Tränen, weil das, das war echt, ja, das war echt traumatisch für mich, dass ich das gemacht habe. Also ich habe mich so missbraucht gefühlt, aber er hat ja gar nichts gemacht. Also er, er wusste das nicht. Und ähm, ja, also das ist auch, das zeigt halt, wie oft Missbrauch etwas ist, das wir uns wirklich selber antun, weil wir uns nicht... Ähm, ja, weil wir es uns nicht wert sind in dem Moment. Ne? Und für mich war das damals so stillen und funktionieren und für das Kind da sein. Und ich bin so in alte Muster auch reingerutscht, was es bedeutet, Frau zu sein plötzlich als Mutter. Dass ich einfach gedacht ja komm, dann mache ich das jetzt. Aber es war für mich innerlich so schlimm. Und dann ging das halt wirklich erst wieder richtig los, die Reise, dass ich gemerkt habe, okay, du musst jetzt echt was unternehmen dir selbst zuliebe so und dann ging die Reise halt eigentlich erst los und auch
0: durchs Muttersein. Ja. Ich spüre, ich spüre so stark diesen Druck auch und ich glaube auch viele Frauen, die das hören werden, werden das genauso spüren, weil auf uns Frauen liegt auch so viel Druck in diesem ganzen sexuellen Raum einfach. Wir haben wir haben so das Gefühl, funktionieren zu müssen, egal ob es ist in einer Partnerschaft, wo ich, wo ich nicht die Lust verspüre, wenn mein Partner mehr Lust hat oder mehr Lust empfinden als ich oder sei es auch nach einer Schwangerschaft, das dann wieder aufzunehmen und ich das was ich gerade spüre, wenn ich da jetzt in diese situation reingehe, ist auch irgendwie angst, auch angst vielleicht vom partner verlassen zu werden, dadurch dass ich dass ich dann mich nicht selber übergehe oder dann dass ich da noch nicht bin an dem punkt. wie können wir lernen mit dieser angst umzugehen? wie können wir lernen da aus der angst vielleicht wieder vertrauen zu machen?
1: ja also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich der, dass man überhaupt mal realisiert, da liegt eine Angst dahinter. Weil die meisten von uns wissen das nicht. Wir laufen automatisiert durch die Gegend, sowas bei mir damals auch. Ich muss das machen, damit er bei mir bleibt und fertig. Und das habe ich nicht hinterfragt. Also für mich ist der erste Schritt das, was du sagst. Ah, da liegt die Angst dahinter, dass er mich verlässt. Da liegt die, Ang da liegt die Angst dahinter, dass er mich betrügt. Da liegt die Angst dahinter, dass wir wieder streiten, wenn ich es nicht tue und ich mich dann wieder wertlos und falsch und einfach am Boden fühle. Und das ist für mich der erste Schritt so. Und das nächste ist dann, okay, ich habe diese Angst. Ja, das ist für mich die ganze Arbeit, die wir machen. Ne? Also, was, was ist das Schlimmste, was mir passiert, wenn, wenn das wirklich wahr ist? Was ist meine Urangst dahinter? Was ist das Thema, was es aufzuarbeiten gilt? Was aus meiner Kindheit und aus meiner Perspektive auch aus der Epigenetik, aus der Ahnreihe, kollektiv, aus anderen Leben, wie weit auch immer wir gehen wollen, ähm, stammt. Und das heißt für mich nicht, dass wir gleich in andere Leben reisen müssen. Wir können immer da anfangen, wo wir gerade sind. Das ist dieses Leben, da gibt es genug zu tun meistens. Ja, das stimmt. <lacht> aus meiner Perspektive zumindest, aus meiner Erfahrung. Ähm, und das reicht dann auch völlig aus. Aber manchmal ploppt vielleicht was auf aus dem anderen Leben. Und dann, deswegen sage ich das einmal für all diejenigen, die damit resonieren da einfach hinzugucken. Für mich sind wichtige Fragen. Ich bin die Schöpferin meines Lebens immer. Das heißt, auch ich habe mich für die Erfahrung entschieden. Heute weiß ich, hey, guck mal, warum? Ja, weil ich so viele Frauen damit inspirieren darf oder auch abholen darf, weil es ihnen genauso ging oder geht. Also wie kraftvoll, wenn wir gemeinsam da wachsen können. Zu verstehen, wo immer du gerade stehst, du hast dir, stell dir vor, du hast dein Leben in den Warenkorb gelegt und dann hast du noch angeklickt hier, ich will das Problem haben und ich will das haben ich will das Thema haben. Warum? Weil hier als Seele weiß ich, ich bin voll krass schöpferisch und so, aber als Mensch äh, denke ich, ich bin gar nicht so wertvoll und gar nicht so groß. Und das wieder so als Lernaufgabe zu nehmen, wie so ein Film, ja, wie so ein Computerspiel, okay, ah, ich bin ja die Schöpferin, okay, also wenn ich diese Angst habe oder dieses Thema, dann geht es darum, das zu transformieren. Was kann mir die Angst sagen? Was kann ich dadurch lernen? Worum geht es für mich? Ähm, wo kommt die vielleicht her, dass ich das jetzt lösen kann, verstehen kann? Ich bin nicht mehr das kleine Kind, was damit sich allein fühlt. Ich bin jetzt meine eigene Mama selber für mich da und kann das transformieren, kann mir einen Coach, ein Programm, Hilfe suchen. Es gibt viele Frauen, viele Menschen, die den Weg schon gegangen sind, vor allem in dem Thema dann jeweils und ähm, ja, das ist für mich der Schritt Bewusstsein. Was könnte mir helfen, mir diese wichtigen Fragen oder einige dieser Fragen zu stellen und auch zu gucken, was sind die Zeichen? Ne? Also jetzt bist du hier in diesem Podcast, okay, was, was ruft dich? Was ist ne? Also du bist ja nicht ohne Grund auch hier jetzt gerade und hörst dir das dann an. und ne? Also da, da so hinzugehen und zu gucken, das Universum kommuniziert mit dir oder deine Intuition, deine innere Stimme, wie du es nennen möchtest. Ähm, was ist so der nächste Schritt? in Liebe für dich, ähm, dich um dich zu kümmern und ja, die Angst zu lösen oder einfach auch die Angst ähm, zu verstehen erstmal, mhm. ja.
0: Und wie hast du deinen Partner da auf dieser Reise mitnehmen können? Also du hast gerade schon angesprochen, dass er auch selber so wahrscheinlich so einige Attribute vielleicht so das Wert der oder den Wert Offenheit vielleicht auch schon mitgebracht hat. Aber es gibt ja auch viele Paare da draußen, wo der Partner vielleicht nicht diese Offenheit hat. Und wie kann ich meinen Partner auf dieser Reise auch mitnehmen, dass ich ihn, dass ich ihn sage, okay, da passiert gerade etwas, vielleicht auch eine Verbindung zu ihm aufbaue, die nicht gerade immer sexueller Natur ist, weil manchmal können wir diese Verbindung ja gar nicht eingehen, dass ich ihm einfach dafür, ja, öffne und ihn auch auf diese Reise mitnehme. Vielleicht kannst du da auch nochmal so von eurem Beispiel so ein bisschen berichten. Hat dein Herzmann schon diese Attribute mitgenommen oder hast du ihn auch auf diese Reise mitnehmen können?
1: Ja, also das ist total spannend. Ich weiß gar nicht mehr, ob er das Buch extra gekauft hat oder ob er es schon da hatte, aber er hatte nach zwei oder drei Jahren Beziehung, war das glaube ich, hat er mir ein Buch gegeben, also so. Aus dem, aus dem Regal gezogen, wirklich, und das heißt, ja, es ist von Barry Long, der ist schon gestorben, Barry Long, äh, B-A-R-R-Y und dann Long, wie lang, und ähm, das Buch heißt Sexuelle Liebe auf göttliche Art und das Weise. Das habe ich auch gelesen. Ja. ja, und das hat er mir die Hand gegeben, Also guck mal, vielleicht wollen wir das mal ausprobieren, vielleicht dieses Mal, das heißt, bei mir war das voll schön in der Hinsicht, ne, dass er gesagt hat, komm, hier, guck mal, also, ne? und ähm, er war schon auch immer offen, aber er hat mir definitiv auch die Verantwortung abgegeben und ich auch also hat keine, wir haben uns gut bespielt in dem, ähm, weil keiner hat was unternommen richtig so nach dem Motto, und er halt erst recht nicht, weil bei ihm ist ja alles cool so nach dem Motto. und das verstehe ich auch weil klar, ich kann, also ich kann das voll verstehen dass man natürlich, wenn man denkt, hä, also ich habe nie ein Problem mit Sex gehabt, für mich ist alles schön also mach du mal dein Ding ne, so. ähm, und es war wirklich dann erst dadurch, dass ich ja, diese Healings gemacht habe und mich in die Tantra-Lehre eingelesen habe und Übungen sozusagen äh, reingebracht habe in unsere Verbindung und gesagt habe, hey, wollen wir das mal ausprobieren, etc., ähm, dass sich das verändert hat. Und mein ultimativer Tipp wirklich für alle, und das ist auch das, was ultimativ bei mir, ultimativ ist auch so mein Wort, ne? naja, <lacht> <lacht> ultimativ oder auch nicht ultimativ, äh, was passiert ist, ist, ähm, wirklich selber eben in die Verantwortung zu gehen. Also heißt, okay, ich habe ein Thema, das kommt, damit ich äh, damit was mache, damit ich daraus lerne, dass ich das äh, transformiere, umarme. ja, Okay, was mache ich damit? Okay, bei mir war es die Tantra-Lehre, ähm, zu gucken, wie möchte ich denn Sex anders gehen, offensichtlich angehen, offensichtlich, wenn ich nicht falsch bin, was ich nicht bin, was ich ja dann irgendwann verstanden habe, nicht immer gefühlt habe. Natürlich habe ich mich jedes Mal auch ein bisschen schlecht gefühlt und so klar, aber ähm, ich wusste es zumindest dann, ja, das ist ja schon mal ein Shift und dann zu sehen, okay, vielleicht ist ja nur die Art und Weise, wie wir Sex haben, falsch und das ist es auch, weil also nicht es ist es falsch, du kannst Sex haben, wie du Sex haben möchtest, total, aber wenn du einfach wieder guckst, wo haben wir das gelernt? Ich habe es nur durch Hollywood-Filme gelernt, mit mir hat niemand gesprochen und in der Schule haben wir auch nur einmal gelernt, wie man so ein Kondom aufsetzt und das heißt, in irgendwelchen Filmen habe ich nur gesehen, wie alle Frauen immer nach fünf Minuten stöhnen, kommen und sich freuen und beide sind total happy okay, gut, schön, aber so war es bei mir nicht und ich habe nicht gelernt, wie das passieren kann und okay, also wie finde ich jetzt einen Weg, dass ich das schön anfühlt. Ja, und dann habe ich mich eingelesen in die Tantra-Lehre, da Daoismus, Online-Kurse, Retreats, Seminare besucht und bemerkt, ähm, dass es andere Wege gibt, die sich gut anfühlen. Und da ist für jede Frau die Frage, also die wirklich stellt sie euch selbst, was bedeutet eigentlich Sexualität? Ne, für uns alle ist es, okay, Sex, zwei Menschen haben Sex, sieht meistens aus wie in Hollywood-Film oder in Pornos oder wo auch immer man es vielleicht gelernt hat oder gesehen hat ähm, und so ist das, Punkt, Okay das ist das, was wir in der Gesellschaft sehen und die verführerische Frau und was wird uns alles gezeigt, ja, im Außen, wenn wir, ich habe früher noch Fernsehen geguckt, Magazine, dithi, dithi. alles jetzt nicht mehr, das waren damals meine Einflüsse, MTV, äh, MTV, gibt es MTV noch? Ich, keine
0: Ahnung, ich gucke auch kein Fernsehen mehr, deswegen weiß ich es auch nicht.
1: Ich habe die Frage schon ein bisschen länger in mir, aber ist okay. <lacht> Müssen
0: wir mal googeln ja. danach.
1: Ja, wir schauen mal. Also ne, so von diesen ganzen Videos, Musikvideos habe ich quasi gelernt und dachte, okay, so muss ich sein, ne? so, ich muss so. Und jetzt mit meinem Wissen heute weiß ich, okay, Sexualität bedeutet zuallererst einmal, dass ich in meinem Körper bin. Hä? In meinem Körper bin? Was ist das? Ja? Wirklich für viele die Frage. In meinem Körper zu sein, mich lebendig zu fühlen, mich mit der Sinnlichkeit des Lebens zu verbinden, mit den Sinnen zu verbinden, mit meinem Körper. Sexualität ist für mich Lebensenergie, ja? Energie, die durch mich fließt, diese Lust ist eine Energie, die sitzt wieder, Weiblichkeit im Schoßraum für Männer genauso, aber ähm, ja, dann noch dazu die das ist dieser kraftvolle Raum voller Energie, den wir so missachten und meistens sich das noch äußert durch Menstruationsschmerzen, dass da was nicht in Ordnung ist, so ja, und ähm, wieder zu realisieren, ah, Sexualität bedeutet, da schlummert eine kraftvolle Energie in mir, ich bin in diesem Körper, das heißt, ich bringe, Energie, Spiritualität, Yang, zusammen mit Yin im Körper sein und das ist für mich Sexualität. Und zum einen da wieder selber, okay, wann fühle ich mich lebendig und oh, dass ich Lust habe, weil ich mit mir bin. Ja, das kann bedeuten, dass du ähm, dich selber befriedigst, aber das meine ich nicht mal grundsätzlich, sondern dass du auch deinen Gefühlen wieder Raum gibst. Wenn du tanzt oder ja, wenn du bei mir sind es irgendwie Kakao-Zeremonien, Self-Pleasure-Sessions, alles, was ich in meinem Online-Coaching-Programm erwecke, die Göttin dir teile, das ist mein Weg. Das ist das, wie ich zur Lebendigkeit gefunden habe. Und da wieder hinzugehen. Und wenn wir das in die Beziehung bringen, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe irgendwie drei, vier Tage durchgearbeitet und voll viel gemacht und ich will mich heute mit meinem Herzen verbinden, nach diesem vierten Tag, und ich fühle mich ein bisschen ausgebrannt oder ein bisschen irgendwie, ja, dann weiß ich, bevor ich mich mit ihm treffe, bin ich hier erstmal eine halbe Stunde in meinem Zimmer und ich atme und ich töne und ich tanze und ich öle mich vielleicht ein, um erstmal bei mir anzukommen. Um erstmal zu spüren, dass ich lebendig bin. Ja? Und vielleicht sind da noch angestaute Gefühle, die gerade erstmal raus wollen. So. Und wenn ich diesen Raum vorher nicht habe, dann gehe ich in diese Verbindung und sage zu ihm, ich brauche jetzt erstmal, dass wir uns in die Augen schauen, dass ich das Göttliche in dir sehen kann. Weil über diese Augenverbindung so schnell sehe dich und also so schnell dieses, diese Verbindung einfach aufkommt, wenn wir einander in die Augen sehen. Dann sage ich auch manchmal, du, ich, ich merke, ich brauche gerade noch, meine Sprache der Liebe ist es, einfach Zeit geschenkt zu bekommen dass man mich sieht und dass wir einander zuhören. Da fühle ich mich am meisten geliebt und dann sage ich halt, hey, ich brauche das gerade noch. Also ne, du merkst, dadurch, dass ich mich kennengelernt habe, dass ich verstanden habe, was mir dient, mich geliebt und voll zu fühlen und dann an diese körperliche Verbindung auch nur zu gehen, wie es mir dient, also wieder ich weiß, okay, dann wir sprechen vielleicht erst jeder Teil fünf Minuten, wie es ihm geht, dann fühle ich mich ihm auch schon näher, weil ich ihn dann in dem Moment besser fühlen kann, wie es ihm geht. Und ich wusste, ich habe Raum bekommen für das, wie es mir geht. Und ja, dann okay, wollen wir einander Berührung schenken oder will sich gerade einfach was entwickeln? Schlagen wir was vor, der, was passiert und fühlt es sich gut an, von Moment zu Moment verbunden mit uns zu bleiben? Fühlt es sich gut an, was gerade passiert? Ja okay, hm, fühlt sich nicht gut und okay, kleiner Moment der Stille. So, ich sag dann auch danke und voll schön und ich brauche einen kurzen Moment mal reinzuspülen, was ich brauche. Also wir müssen lernen zu kommunizieren, was wirklich in uns ist. Dafür müssen wir erstmal rausfinden, was wirklich in uns ist. Was sind deine Bedürfnisse? Wie geht's es dir? Und also wir sehen, viele von uns, aha, basic Arbeit. Mhm. Ne? Also wir müssen erstmal das Fundament wieder aufbauen. Was sind meine Bedürfnisse? Wie stille ich die? Wie fühle ich mich verbunden mit mir? Und erst dann geht es eigentlich da rein zu gucken, wie wollen wir Sex haben.
0: Gehst du dann auch gezielt in die Kommunikation, während ihr euch verbindet? Oder ist es da, dass du dann, dann das eigentlich abschaltest und dann, dann ins Fühlen kommst?
1: Also, es kommt wirklich drauf an. Ich merke schon oft, wenn ich rede bei, in, in der sexuellen Verbindung, dass es schnell zu einem Fliehen werden kann. Also, ich merke schon, dass es schnell dazu werden kann, ich will mich rausfliehen aus diesem Moment. Und deswegen versuche ich wirklich zu gucken, ist das gerade wahr, dass ich das sagen will. Wenn es aber ein Bedürfnis ist, also sowas, ähm, ne? oh, ich merke, das tut mir gar nicht so gut, cool, dass wir es probiert haben, aber ich würde gerne was anderes ausprobieren, logischerweise voll wichtig, dass ich dann spreche, ja, also klar. Ähm, manchmal, und das ist auch, es hat sich für mich komplett verändert, Sexualität ist nicht mehr, oder Sex eben auch, also zu sexuelle Verbindung, ist für mich nicht mehr dieses, ähm, ja, Hollywood-Ding, ja, sondern wir sind miteinander so, so lebendig wie möglich und wir wollen uns verbinden, wir wollen uns lebendig fühlen, gemeinsam. so Das heißt, wenn ich traurig bin, manchmal verbinden wir uns und plötzlich kommt voll die Trauer durch mich oder was, Wut und dann liege ich da und entweder ich sage ihm das oder er sieht schon, keine Ahnung, er ist vielleicht auf mir und er sieht mich und dann sehe ich wirklich, wie präsent er mich anschaut und dann merke ich richtig, wow, er gibt mir jetzt gerade den Raum und dann liege ich da und dann weine ich oder mach oder was auch immer. Du würdest von außen ganz normal für Straßenleute denken, Alter, sie muss abgeholt werden oder so. Mhm. Aber ich weiß, okay, cool, ich kriege einfach gerade Raum, meine Weibigkeit, mein Gefühl in Raum zu geben. Also es hat sich verändert, dass ich denke, es muss lustvoll sein, ich muss gut drauf sein, sondern ich darf ich sein. Mhm. Und, und das ist eine ganz andere Perspektive geworden. Ne?
0: Merkst du, dass bei deinem Herzmann er sich auch diesen Raum nimmt oder ist das generell bei Männern nicht so stark vertreten, wie zum Beispiel bei uns Frauen?
1: Mm, ähm, ich glaube schon, dass Männer äh, natürlich, weil sie haben ja das Weifliche in sich, wie äh, das Männliche auch und wie alle Frauen grundsätzlich, also wie jeder Mensch, ähm, dass Männer definitiv... Ähm, auch wieder lernen dürfen zu fühlen und ihre Gefühle auch zu äußern. Weil sie haben ja auch ähm, dieses Blöde losgezogen, ein Mann ist stark und hat keine Probleme und hat wahrscheinlich auch gar keine Gefühle. Und ähm, für Männer ist es ja auch oft so, wenn er sich jetzt an einen Kumpel wendet, ist es vielleicht erstmal komisch, dass er mit ihm seine Gefühle gespricht, weil die Männer das ja auch so nicht gelernt haben. Also bis einer das Fass öffnet und sagt, du, weißt was, ich würde gerne mal dir erzählen, wie es mir gerade geht. <lacht> Oder wollen wir denn mal darüber sprechen, wie es uns geht? Bis dahin wird darüber teilweise nicht gesprochen. Guck mal, wie viele Frauenkreise es schon gibt. Wie viele Männerkreise gibt es denn? Hallo?
0: Oh, da, ist so, da ist noch so ein großer Bedarf auf jeden Fall für die Männer. Und ich sehe das auch so gerade in diesem Sexuellen, weil ich finde das so wahnsinnig wertvoll, wie viel Frauenarbeit da mittlerweile auch dem Raum einfach gegeben wird, dass wir uns da wieder neu erleben dürfen. Aber wenn ich so auch das ganze Thema bei den Männern anschaue, das ist halt immer noch so zielorientiert, also bei sehr vielen Männern ist das halt zielorientiert. Gerade halt Männer, die sich öffnen, die sind schon mehr in diesem Prozess, aber man muss ja auch dazu sagen, ein Mann hat ja auch in dem Sinne die führende Position oder die führende Rolle im Sexualakt. Und da ist das Ganze dann halt auch immer so und das finde ich ist auch so spannend, weil auch gerade so diese Verbindung, dieser Prozess, auch dieses Weibliche, was wir da halt wieder haben, diesem, dem Raum zu geben, dass sich da Männer einfach auch noch mehr erlauben dürfen und dass wir Frauen vielleicht auch dadurch, dass wir uns erlauben, ihnen auch den Raum geben, dass sie sich wieder gleichzeitig mehr erlauben, finde ich auch wunderschön.
1: Voll, 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 ja, 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 also ich habe da so viele Beispiele, ich muss Zeit an unser Sexleben jetzt gerade denken, weil es ist echt ein absolutes Beispiel dafür, wenn ich richtig in meiner Kraft bin, also mir das erlaube, was ich jetzt gerade so geteilt habe und dann merke ich richtig, wie ich in die Hingabe komme, das ist für mich dann das Sinnbild der Weiblichkeit, ich merke richtig, ich bin in der Hingabe und dann sage ich auch oft zu ihm, okay, das ist ganz schön privat hier heute, aber warum nicht? <lacht>
0: Dafür bist ich du doch die Expertin, das wollen sie nicht ja, hören.
1: Das stimmt, das stimmt, das ist wirklich so. Ähm, dann, äh, dann sage ich auch zu ihm, ich bin gerade total bereit, mich einfach hinzugeben und wenn du magst, dann äh, nimm mich. Mhm. Also das sage ich dann auch wirklich und ich merke, dass das wahr ist. Also das ist wirklich, dass ich merke, ich habe so Lust gerade durch seine Männlichkeit so geführt zu werden. Ich merke, wie er so liebevoll ist und gleichermaßen führend und dann gebe ich mich so hin und durch, dieses, durch diese absolute Hingabe ist er auch so berührt oder so ähm, auch in seiner Kraft, aber auch weiblich, beides. Und mhm. Ja, das ist halt super, super schön und ähm, ja, auch guck mal, dadurch, dass ich sage, hey, guck mal, ich brauche ein Sharing, jeder fünf Minuten, jeder zehn Minuten, lass mal teilen, wie es sonst geht, dann teile ich, dann teilt er ja auch und dadurch, dass ich dann vielleicht angefangen habe, irgendwie zu weinen oder irgendwas zu teilen, wie es mir gerade geht, ist er ja auch berührt und er weint vielleicht nicht, aber er geht halt auch rein und guckt, wie fühlt er sich wirklich und was sind vielleicht bei ihm gerade Ängste. Und natürlich, wir sind Menschen, wir sind alle fühlende Wesen, also ja, für Männer gilt es genauso und dann glaube ich schon auf der anderen Seite, wie sich das bei uns dann im Sexleben auch manchmal äußert, Initial haben wir Frauen eben wirklich diese, wir haben diese Hingabe, wir haben dieses Schöpferische, wir haben ja diese weiblichen Qualitäten, dieses Fühlen, wir haben die Menstruation, hallo, wir sind äh, jeden Tag eine andere Frau, also zumindest viermal im Monat definitiv eine andere Frau, <lacht> was die Männer ja auch erstmal verstehen müssen, so, ne? dass das nicht, sie ist nicht launisch, sie ist wirklich einfach facettenreich. <lacht> okay, und, ähm, und für Männer genauso, sie, sie haben mehr so dieses Ziel, diese Führung, dieses, ähm, ich bin jetzt hier der. Wie sagt man auch so ein bisschen, der ja der das Brot nach Hause bringt, also der sich kümmern möchte quasi. Das ist auch initial in uns. Also es ist auch wirklich, der Jäger ist auch in den Männern, wirklich genau wie bei der Frau. Ja, also so, wir haben diese Point und wir spüren das auch. Und solange wir Mensch sind, werden wir das fühlen und das ist auch natürlich. Wenn man wenn man sich das
0: Gespräch jetzt hier so anhört, ich glaube, da sind auch viele, weil ich stelle auch ganz häufig in meiner Community so sexuelle Fragen. finde das einfach super, weil du bist einfach das Paradebeispiel dafür. Würden viele jetzt denken ja wow, wie viel Zeit nehmen die sich denn dafür mhm. ne? weil Sex ist ja auch ganz häufig einfach so zwischen Tür und Angel gerade vielleicht auch oder das ne ich auch immer so dieser ich sag mal in Anführungsstrichen vielleicht Vorwand auch wenn es Eltern da draußen gibt ich habe einfach Kinder ich habe nicht die Zeit dafür und wenn ich vielleicht die Zeit dafür hätte Besteht auch immer noch die Möglichkeit, was ist, wenn mein Kind reinkommt? Wie kann ich es schaffen, mir diesen Raum dafür zu geben?
1: Ja, voll die gute Frage, voll die gute Frage. Schön, dass du sie stellst, weil, weißt du, das ist so lustig. Ich habe vor vier Jahren oder so einen Tantra-Online-Kurs gebucht, oder fünf Jahren, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, es war eine der Sachen, die ich dann eben ausprobiert habe und gelernt habe und dann, dann habe ich mir das angeguckt und da dachte ich mir auch so, wann soll ich das denn alles machen? Und dann stand da irgendwie eine Stunde die Übung und wenn ihr wollt, dann bleibt ihr drei Stunden. Ich dachte so, hä, in welchem Leben ist das denn möglich? <lacht> ja. Genau so. Und als ähm, ich meinen Sohn hatte, also als ich meine, als unser Sohn gerade ein Jahr alt war oder eben das ganze erste Jahr, dachte ich auch so, wer hat denn Zeit? Ne? Logisch. Also ja, gut, dass du die Frage stellst. Ähm, so, einmal wieder, der Bogen will immer gespannt werden. Ähm, dieses Konstrukt Gesellschaft und wie der Tag auszusehen hat, ist nicht natürlich, ist nicht artgerecht. Dieses acht Stunden Arbeiten und da musst du noch deinen ganzen Kram erleben, um nur das Wochenende frei zu haben, wo du, wo du auch noch Kram erledigst, ja, dann als Mutter isoliert bist in deiner Wohnung, in deinem Haus, wie auch immer du lebst, die meisten von uns, ähm, um dann, weiß ich nicht, vier Wochen im, im Jahr Urlaub zu haben oder wie das normalerweise aussieht, aus meiner Perspektive nicht artgerecht für uns Menschen ist, nicht entspricht nicht unserer Natur, ich glaube nicht, dass wir darin aufgehen und wirklich Lebendigkeit finden können. Aus meiner Perspektive auch wieder eine Einladung zu erkennen, dass das nicht artgerecht ist <lacht> und zu gucken, okay, wie finde ich meinen Weg daraus. Also ganz definitiv, ich glaube, dass das nötig ist, das zu wandeln und ich denke, das wandelt sich und ich meine, vielleicht hilft uns Corona auch gerade dabei, also Kinder gehen ja schon nicht mehr zur Schule und all diese Dinge, also ich meine, vielleicht ändert sich daraus einfach wirklich heraus das System, welches wieder natürlicher werden möchte, eben auch wieder erd- und menschenverbundener und uns erinnern möchte an unsere Natur. So, wenn wir da gerade aber drin drinstecken, ähm, klar, was können wir tun? Ähm, das Erste ist auch ein bisschen eine neuronale Sache, weil natürlich wir oft denken, boah, jetzt habe ich so lange gearbeitet, jetzt hatte ich das Kind den ganzen Tag, jetzt schläft es, jetzt habe ich eine Stunde und jetzt haue ich mich vor, vor, vor Netflix und <lacht> chill da eine Runde. Und dann zu verstehen, okay, ja, gerade ist das noch vernetzt in deinem Gehirn mit Entspannung und das ist jetzt das, was du dir schenken kannst. Aber was ist, wenn ich dir sage, wenn du jetzt einen Monat oder drei Monate mal ausprobierst zu gucken, was wäre wirklich hilfreich oder ich probiere es mal mit der Badewanne oder ich, ich öle mich ein oder ich tanze mal ein bisschen ja? oder ich schaue mal welche Übungen aus dem Podcast oder Meditation oder was auch immer ich machen kann zu merken, oh, hm, da tut sich eine ganz andere und neue Verbundenheit nochmal in mir auf und es hat noch mehr Vorteile als irgendwie Netflix zu chillen und manchmal ist Netflix das Richtige, ich sage nicht, es ist falsch ich liebe auch, mich da vorzuhauen und mal was zu gucken und so, ja, aber wieder da umzuprogrammieren und zu verstehen, da ist mehr. Da ist mehr und das kann uns so viel mehr noch gut tun. Ja? Ich glaube, das ist dann so dieses Bewusstsein einzuladen, okay, und wenn es diese halbe Stunde am Tag ist, was ist mit all der Zeit, die wir verschwenden, wenn wir am Handy sind, wenn wir rumscrollen? Ja? Was ist, wenn wir einmal am Tag nur bei Instagram reingehen und all die Zeit, die wir dann wirklich gewinnen, nutzen und wenn wir mit dem Kind sind, okay, dann hören wir halt Hörbücher, Podcasts. Welche eine Sache kann ich integrieren in meinen Alltag und umsetzen? Und mit der Sexualität dann auch, okay, wie kann ich das organisieren? Wenn ich einen richtig wichtigen Termin habe, bekomme ich es doch auch hin. Das ist ein richtig wichtiger Termin. Wer kann auf das Kind aufpassen? Wer kann mit dem Kind draußen spazieren gehen? Ähm, was ist möglich in dem Rahmen, den wir gerade haben? Lass uns wieder kreativer gucken, wie wir uns verbinden können. Wir müssen das nur als absolute Prio setzen. Und deswegen meinte ich jetzt mit dieser Vernetzung, mit diesem Neuronalen, weil wir müssen erstmal dahin gehen, dass wir verstehen, das ist eine Priorität. Ne? Mhm. Und, und das dann eben
0: ja, total. Also ich sehe das auch und was mir auch aufgefallen ist dabei, also ich habe mir irgendwann gesagt, Sexualität muss ein fester Bestandteil in meinem Tagesablauf sein. Ja. So Und da darf man sich auch dran erinnern. Denn mit ganz vielen Frauen, mit denen ich spreche, sagen einfach, ja, aber ich habe diese sexuellen Reize nicht. Und ich durfte mich auch selber schon dabei erleben, weil ich auch gerade durch meine Selbstständigkeit und weil mein Beruf mit meinem Privatleben auch so verschmilzt ineinander, dass ich mich häufig auch darin verliere. Und wenn ich mir nicht den Raum dafür gebe, sei es auch durch Podcasts zum Beispiel, sei es durch Erinnerung, sei es dieses fühlen wie fühle ich mich heute einfach, dass ich dadurch dann auch irgendwann in so ein Trott komme und Sexualität immer weniger ein Part von meinem Leben wird. Und mir ist einfach irgendwann aufgefallen, auch gerade so ein Bezug für eine langfristig Glückliche und erfüllte Partnerschaft auch, dass ich Sexualität einfach einen Stellenwert geben muss in meinem Alltag. So. Und das habe ich bisher schon in jedem, in jeder Lebensphase probiert. Also, ob es die Lebensphase war, wo ich Studentin war und mehr Zeit hatte oder jetzt in meiner Selbstständigkeit, wo das eigentlich immer mehr wird, dass ich immer wieder probiere, mich daran zu erinnern. So. Und auch probiere, mir durch unterschiedliche Möglichkeiten, diese, dieses, diese sexuelle Kraft auch wieder, wieder zu geben einfach. Und da habe ich auch so für mich auch durch die, auch durch den Podcast, weil ich auch mit ganz vielen Leuten auch sprechen durfte, die auf unterschiedliche Art und Weise sich erleben am Tag auch Inspirationen bekommen. Zum Beispiel, was ich auch mal ganz schön fand, um mich einfach wieder mehr zu spüren, ist, dass es fängt bei der Hautpflege an. Also ich hatte hier auch auf dem Podcast schon mal eine Kosmetikerin, die auch über die Hautpflege gesprochen hat und gesagt hat, Lisa, für mich ist einfach dieses morgendliche Ritual, mich anzufassen, das ist nicht, ich creme mich mal schnell ein, sondern das ist wirklich ein Ritual und das hat mich so inspiriert, dass ich jetzt jeden Morgen auch für mich dort stehe und mich anschaue, wirklich diesen Blick in den Spiegel, mich mit mir verbinde, meine, meine Haut spüre, mich spüre, spüre, was das Ganze mit mir macht und mir dadurch auch etwas Gutes tue. Genauso aber auch, dass ich diese freie Zeit nutze, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, okay, wie kann ich sonst Sexualität in meinen Alltag implementieren? Ich kann darüber lesen. Ich habe auch viele Bücher über das Thema Sexualität gelesen, aber genauso habe ich auch gemerkt, und das ist auch immer so ein Punkt, lesen oder wie konsumiert man Wissen? dass ich auch nicht immer Zeit habe, dieses Buch zum Beispiel zu lesen. Was ich dann auch mal gemacht habe, ich habe einen kleinen Hund, dann bin ich rausgegangen, habe mal danach gesucht, gibt es irgendwelche Podcasts, die speziell das Thema Sexualität auch thematisieren? Und dadurch, dass ich mir dann etwas anhöre, sei es auf unterschiedliche Art und Weise, es muss nichts Pornografisches sein, sondern Geschichten von Frauen, wie sie über Sexualakt reden, wie sie sich erlauben, Self-Pleasure-Rituale, ganz viele unterschiedliche Arten einfach, dass ich dadurch gemerkt habe, oh, meine Fantasie kommt wieder. Und diese Fantasie, die hat gearbeitet über den Tag und auch, dass ich mich dann mal mit meinen Freundinnen austausche, zum Beispiel auch dieses Tabuthema, Frauen sprechen auch viel zu wenig über Sex meines Erachtens oder auch über die weibliche Verbindung auch mit sich selbst. Das ist bei Männern einer der ersten Punkte, wenn sie sich treffen, worüber gesprochen wird. Oder auch wenn sie ein Date hat mit einer Frau, ist das einer der ersten Punkte, die abgefragt werden. Und dass wir da viel mehr wieder in diese sexuelle Verbindung kommen und uns da so viel mehr erlauben dürfen. Und da habe ich richtig gemerkt, dass mich das richtig beflügelt. Also, dass da wirklich der, der Part Sexualität einen Stellenwert wieder in meinem Leben bekommt, was ich unwahrscheinlich wichtig finde. Und auch diese, diese Lebensenergie, wie du sie auch beschrieben hast, auf einmal wieder richtig aufblüht. Und ich denke auch, und das ist so für mich, was ich mir auch mitnehme, weil ich bin noch keine Mama, aber ich habe auf jeden Fall auch einen Kinderwunsch, dass ich immer probiere, egal in welcher Lebensphase, mir das mitzunehmen. Und auch egal auf welchem Weg, dass ich in irgendeiner Art und Weise probiere, mir dafür den Raum zu geben, dass diese Gedanken kommen können. Und dann, wie du gesagt hast, das finde ich auch ein sehr, sehr schöner Tipp, die Mittagsstunde, wo mein Kind dann vielleicht irgendwann mal schläft, nicht in dem Sinne neuronal was verknüpft, okay, ich muss mich jetzt entspannen, ich muss auf die Couch, ich muss schlafen, sondern auch wenn... Entschuldigung, du
1: oder ich muss jetzt den Abwasch machen, ich muss jetzt die
0: Wäsche zusammenlegen, ja? Ja, genau, genau. Das sind diese ganzen Dinge eigentlich dann wieder diese, diese To-Dos, sondern dann auch dieses, diese, diese Verbindung zum einen mit mir selbst, weil das, was ich aus dem Buch auch entnehmen konnte, was du auch vorhin genannt hattest, ist so zum Beispiel dieses Göttliche, wie kann man sich mit sich verbinden und das Sexualität, die eigentlich Energie gibt und nicht raubt. Was auch viele denken, Oh, jetzt habe ich noch Sex, Oh, das ist jetzt wieder so anstrengend ne? und dann kommt jetzt wieder diese lange Verbindung. Das ist nicht so. Das ist vielleicht so, wie du Sex bisher praktiziert hast, aber das darf sich wandeln und das habe ich auch wirklich für mich erfahren, auch in meiner Partnerschaft, dass ich sehe, okay, jetzt gibt mir das richtig Energie und danach komme ich raus und danach ist dieser ganze Stress, diese ganzen Verbindungen in meinem Kopf, du musst das, das, das und dieses, dieses Angespannte, das sagt man ja auch immer, Sex löst diese Anspannung für uns. Ne? Dass das wirklich, dass ich wieder dahin kommen kann, einen freien Geist habe und eigentlich dann wieder ganz andere Dinge abrufen kann als vorher dann zum Beispiel. Ja.
1: Yeah. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, finde ich finde ich, find ich, super, super, super spannend, weil ich bin jetzt auch, gestern hatten wir zum Beispiel, mein Partner und ich hatten gestern Fünfjähriges, also wir hatten Jahrestag und da bin ich auch nochmal wirklich so für mich so unsere ganze Reise durchgegangen und ich habe auch viel geteilt, auch so auf den sozialen Medien dazu, so wie ich sehe, was, womit ich mich beschäftige und was für mich ein, ein Anliegen ist, ich habe mich schon ganz lange damit beschäftigt, auch mit dem Thema, wie kann man langfristig eine, eine glückliche und erfüllte Partnerschaft führen? Was gehört dazu? Ist es wirklich so, dass man sich irgendwann verlieren muss. Weil bei mir war das zum Beispiel damals immer so ich habe es nie wirklich geschafft, langfristige Beziehungen zu führen. Das war mich irgendwie, der Partner hat mich irgendwann immer gelangweilt. Also das war so, ich habe hatte das Gefühl, ich habe mich entwickelt und ich konnte den Partner nicht mitnehmen. Und dann ist auch irgendwie diese ganze Anziehungskraft zu dem Partner ist so verloren gegangen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass das so, so enden muss, weil im Endeffekt wiederholt sich das dann ja auch immer nur. Warum kann ich es nicht schaffen, meine Partnerschaft zu pflegen? Und seitdem suche ich immer wieder neue Dinge, wie man eine Partnerschaft beleben kann, wie man langfristig daran geht. Und da würde ich auch gerne noch mal deine Meinung wissen, weil du hast das eben auch ange angeschnitten, so das Thema Monogamie zum Beispiel. Ist das das Wahre oder ist das auch etwas, was uns vorgegeben wird? Wie müssen wir oder wie dürfen wir eine Partnerschaft führen, dass wir langfristig glücklich sind? Was meinst du, denkst du oder glaubst du daran, dass man eine wirklich langfristige Partnerschaft mit einem Partner erfolgreich und erfüllt führen kann?
1: Ja, das glaube ich absolut. Also ich habe das für mich sehr stark hinterfragt im letzten Jahr und bin da gerade zu dem Schluss gekommen, dass ich ähm, monogam leben möchte. Also dass ähm, oder zumindest äh, so momentan, ähm, also was immer sich halt ändert und auftut, auch in mir, ähm, weil einfach es für mich noch so viel Raum gibt mit meinem Herzmann, diese Sexualität zu erleben ähm, und für mich dieses Thema Langeweile, ja, also ich weiß es nicht, aber für mich persönlich ähm, doch irgendwie so ein Fliehmodus ist. So, weil ich meine, wovon bist du gelangweilt? Wenn du gelangweilt bist, ähm, es hat ja irgendwie was mit dir zu tun. Also ähm, Und es gibt ja immer noch so viel mehr Raum in uns zu fühlen, zu erlauben. <lacht> ja, also ähm, ich glaube, da ist ganz viel Raum. Und für, für uns, also für mich ist es so, dass unsere Beziehung immer schöner wird. Ey, wir sind seit halt elf Jahren zusammen und das wird immer schöner. Natürlich gibt es auch wieder so Phasen, wo wir es beide nicht äh, als Priorität eben sehen und dann so, la äh, lalala, heute passt es mir nicht und so. Oder nicht ordentlich genug miteinander, äh, kommunizieren noch nicht oft genug und dann verliert sich das so ein bisschen und es ist nicht so schön, weil keiner richtig mit sich verbunden ist, so nach dem Motto. Ähm, aber das können wir jederzeit ändern, indem wir sagen, jetzt verbinden wir, also jetzt verbinden wir uns, jetzt schauen wir uns in die Augen, jetzt sprechen wir miteinander, jetzt haben wir eine schöne, echte Verbindung und ich glaube, dass, ähm, was es braucht, ist wirklich das, was es, was, was es eh braucht, nämlich diese Eigenverantwortung, dass wir an uns arbeiten, dass wir an unserer Lebendigkeit arbeiten und dann ganz bewusst gucken. Also die Beziehung ist ja ein Bestandteil, den ich gewählt habe in meinem Leben. Was ist meine Vision für diese Beziehung? Ja, wie stelle ich mir das vor? Wie möchte ich die gestalten? Was wünsche ich mir von der Beziehung, wenn ich ja ein eigenverantwortliches Wesen bin und ich weiß, er ist nicht für mich verantwortlich und ich brauche diese Beziehung auch nicht. Warum fühle ich sie denn, wenn ich sie nicht brauche? Oder wenn ich sie nicht brauchen möchte zumindest, ja. So. Warum geführe ich diese Beziehung? Ja, ich habe Lust, dass wir in Verbindung sind, dass wir uns unterstützen, dass wir teilen, was wir äh, erleben, dass wir uns verbinden in dem. Und wie möchte ich das erleben? Und einfach immer wieder in diesen gestalterischen Modus zu gehen und zu gucken, wie, was wollen wir da noch reinbringen? Für mich ist es definitiv die Tantra-Lehre, Also da ähm, durch Kurse oder durch gemeinsame Workshops und jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, irgendwie ein Swingerclub oder allem massieren gegenseitig die Genitalien, das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich dann ein Workshop, der dann irgendwie für Paare ist, wo ich weiß, dass es uns noch mehr zusammenführt, dass wir uns noch mehr verbinden. Ja. Um, das machen wir einfach auch hier online oder auch über Bücher und ja, genau. Und um, das ist auch etwas, was ich dieses Jahr rausbringen möchte, tatsächlich als Online-Kurs, weil wir
0: oh, wertvoll. Das, das ist wertvoll Super, ungern, super wertvoll. Ja, also das das darf noch mehr auf jeden Fall in jede Partnerschaft kommen, das finde ich auch und wir dürfen uns da definitiv noch mehr entdecken und auch noch mehr spüren. Ja, was ich was ich da auch sehe, ist einfach so dieses, dieses langfristige, wenn man langfristig in einer Beziehung ist oder das, was ja vielen auch einfach fehlt oder das sagen sie zumindest, ist so dieser Reiz, also dieser Reiz von etwas Neuem. Ja. Und gestern auch im Zuge unseres Jahrestags eine Fragerunde gemacht auf Instagram und da wurde mir die Frage gestellt, Lisa, habt ihr eigentlich noch Geheimnisse voreinander oder wie haltet ihr euch interessant? Yeah, so. Ja, ja. Und dann habe ich mal gespürt, und das, das Thema hatte ich sogar letztens auch erst mit meinem Verlobten. Da ist es dann wirklich so gewesen, ich habe so keine Geheimnisse vor ihm. Also, ich bin wirklich sehr offen mit allem. Und wir, also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, er darf irgendwas nicht wissen, weil Ehrlichkeit ist auf jeden Fall einer meiner Werte. Und dann habe ich aber gleichzeitig auch mit ihm reflektiert. Und das ist auch eine Frage, die wir uns aktuell stellen, weil ich das, ich kann es noch nicht, be, also, ich kann es noch nicht sagen, weil das, das braucht auch einfach Zeit. Aber was ist wenn du in deiner Partnerschaft wirklich so ehrlich bist und diese Geheimnisse nicht mehr hat oder hast, geht dann der Reiz verloren? Ich weiß nicht, mal Frage an euch oder ich gebe diese Frage mal ab. Wie siehst du das? Wie, wie handhabt ihr das bei euch?
1: Ja. Ich glaube, dass der Reiz ähm, ähm, und dieses Interessante und so. Ich glaube, das ist, ähm, das ist wirklich die Entertainment-Industrie und ich glaube, das ist wirklich auch wieder so ein Konzept aus der Gesellschaft. Also ähm, deswegen brauchen wir diesen Porno, also viele in der Gesellschaft und brauchen diesen Reiz und Reizwäsche. Also ja, brauchen, gut,
0: ge gut gesagt, stimmt. Ja.
1: Ja, ja, also wir brauchen all diese Dinge, die auf unser, unser, unser System stimulieren. Ähm, in der Tantra-Lehre kommen wir weg von Stimulieren, also wir verlernen das Stimulieren. Also in der tantra wenn wir auch als Paar, das werden wir auch dann in meinem Kurs machen, Da kommt erst im Herbst, aber ich bin schon jetzt, weil wir jetzt die ganze Zeit drüber sprechen, bin ich so, oh, lass mal machen. Die Einladung ist wirklich, dass du für circa drei Monate, also wenn der Partner oder wenn manche noch irgendwie Pornos gucken oder sich selber dann befriedigen, also gerade so der Mann, so dieses schnelle, oh, ich hole mir ein runter Ding, dass man das wirklich lässt für drei Monate, ich weiß, jetzt ist das sich ist erstmal krass an für viele, aber Du musst neuronal auch rauskommen aus diesem Stimulieren-Modus. Ich muss mich stimulieren, ich muss mich stimulieren. Deswegen greifen wir so schnell zu Süßen, zu Essen, zu Chips. Deswegen greifen wir so schnell zu Instagram, zu, zu äh, Netflix. Warum? Weil wir wollen stimulieren. So, wir müssen rauskommen aus diesem Stimulieren, wollen aus diesem Reiz, interessant. Ah, oh, das ist dieses ganze. Oh, ich gehe ins Kino. Wow, da passiert was. Bam. So, oh, mein System ist aufgeregt und äh, positiv aufgeregt. Und wir müssen rauskommen daraus, dass wir ähm, dieses Stimulieren durch so eine Anreize, durch so eine Reize bekommen und hinzu, dass wir durch die Lebendigkeit in uns, da, da fühlst du dich so gut, so lebendig, so ah, am Leben weil brauche ich keinen Reiz sozusagen. Ja? Das ist, weil das aus mir herauskommt. Ich, ich weiß, dass wenn ich das möchte, wird es mein Leben und ich kann 50 Jahre mit Matze zusammenbleiben, wird das nicht passieren. Warum? Weil ich dafür verantwortlich bin. Ja? Und auch wieder diese Lüge oder diese Illusion, dass wir da ständig Reize brauchen. Mm -mm. Nee, das ist wieder so ein Ding, was wir verlernen dürfen. Und hingehen zu, okay, wenn ich dafür sorge, dass ich mich jeden Tag so lebendig wie möglich fühle, was brauche ich ihn da von außen für einen Reiz? Dann brauche ich doch nicht meinen Partner, der, dann kann ich ihn doch jeden Tag mit neuen Augen sehen. Und das ist, das ist für mich die Antwort, ja.
0: Oh, gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort. Ja. Die fühle ich sowas von, weil ich habe, ich habe so viel noch darüber überlegt und ich habe halt wirklich nicht dieses, also, dass ich jetzt sage, ich möchte extra einen Reiz offen halten, dadurch, dass dann schaffe ich Geheimnisse oder sonst was, weil ich finde einfach gerade diese Verbindung, diese ehrliche Verbindung, das ist. Oh, das ist für mich einfach so wertvoll, so das zu haben endlich, dass ich wirklich mal meine Masken ablegen kann und mich aber gleichzeitig auch wieder neu erfinden darf jedes Mal. Und dadurch, dass ich mir selber den Raum gebe und er gibt mir auch den Raum, kommt ja auch immer wieder was Neues, weil ich darf mich ja dadurch in meinem Leben immer erleben. So Und in jeder in jeder Art, in die ich reingehe oder in jedes, in jedes kleine Fenster, in jeden kleinen Schatten, den ich noch reingehe, den ich lösen darf bei mir, sehe ich einfach boah, da gibt es noch was und wenn ich das löse, dann, dann hat man ja, danach ist man ja auch immer so beflügelt und man ist ja immer so, wow, ich habe da jetzt wieder was Neues und ich finde dieses, ha, diese, diese Energie, die überträgt man dann auf, auf, auf seinen Partner und auch auf die Partnerschaft. Deswegen finde ich das auch, weil also eine sehr, sehr schöne Antwort, die mir auch nochmal einen neuen, einen neuen Ansatz gibt, wie man darüber denken kann, finde mhm. ich auf jeden Fall klasse.
1: Und weißt du, ich glaube auch, also ich glaube, wenn man lange mit dem Partner zusammen sein möchte, es ist für mich schon so, dass der Partner sich dann auch, also es ist sehr hilfreich, wenn der Partner sich auch damit beschäftigt, weil der Mann ist ja darauf getrimmt zu kommen und auch den Samen, also den Samenakkus zu haben. Tatsächlich in der ursprünglichen Tantra-Lehre und auch im Daoismus ist es so, dass der der Samen eigentlich wirklich nur gegeben wird, wenn man ein Kind ähm, erschaffen möchte, Kind machen möchte, Kind haben möchte. Ähm, eigentlich im Daoismus, in der Tantra-Lehre, und das haben wir auch verlernt, also die Männer unserer Welt haben das verlernt, ähm, kommt der Mann nicht jedes Mal, also nicht äh, mit dem Samenagus, sondern er, das nennt man Sublimation, also Sublimieren, man äh, übersteigt diese Energie, man verteilt sie im ganzen Körper und du bringst den Orgasmus auf einen Körperorgasmus, das können wir Frauen genauso lernen und Männer eben auch. Und das ist etwas, ähm, das mache ich dann auch, mache ich auch in den Kurs rein, <lacht> mache ich wirklich für die Männer, die es möchten, weil sie kommen dann raus aus diesem, oh, ich muss ja jetzt ne also auch für sich selber selbst wenn sie dann nicht in der Sexualität dann sagen sie ja auch mal vielleicht ne oh das tut mir weh oder oh ich muss mal wieder oh ich schenke mir das jetzt ist ja auch cool können sie auch alles machen klar go for it ähm, aber ich will nur sagen es gibt da noch mehr Raum und wenn wir da lernen ja das für auch so ein zwei drei Monate zu üben keine Pornos nicht dieses Reizüberflutungsstimulationsding sondern ich weiß ich muss nicht diesen Warmerguss haben um zu kommen um einen Orgasmus zu fühlen die Männer können das lernen und dann, ist, dann funktioniert das auch, das ist eine Kopfsache am Ende mhm. ähm, und das fühlt sich dann nicht schlecht an oder so, also der Körper stellt das dann auch um, der versteht das und dann tut sich da auch nochmal eine neue Welt auf. Ja, also das ist ganz, also finde ich auch in der Hinsicht körperlich interessant. Viele wissen das ja vielleicht gar nicht. Ja,
0: ja ich finde das auch sehr interessant. Und das ist auch definitiv einer der Sachen, die wir uns für dieses Jahr in unserer Partnerschaft auch auf die Fahne geschrieben haben. Also wir haben auch gesagt, Tantra. Also ganz ehrlich, ich finde sowieso nicht, dass man um das Thema Tantra rumkommt. Also wenn man wirklich bewusst ist, dann sollte man sich diesem Thema einfach irgendwann öffnen. Ja. Und mir kribbelt es doch schon richtig in den Fingern, diese, diese Art der Verbindung zu erfahren ja. und auch so, ne was was kommt da noch? Weil ja. das ist wirklich, wie du das sagst, und das finde ich es bei Männern eigentlich. Ja, okay, man kann es nicht sagen, es ist mehr, aber wir sind haben beide so sehr einprogrammierte Abläufe, wie zum Beispiel Sexualität und sich spüren, sich verbinden abläuft. Bei Mann mhm. ist es noch mehr leistungsorientiert. Bei Frau ja vielleicht auch so dieses Ja, ich muss jetzt ich, ne? und auch wie gehe ich daran mhm. und da einfach die Sichtweise zu verändern und das sehe ich richtig richtig wichtig an und deswegen auf jeden Fall und ich glaube auch die Männer auch, wenn weil bei uns hören ja auch einige Männer hierzu mach das auch also ich würde es auf jeden Fall sagen mach das auch mit deinem Herzmann oder auch für die Männer an sich weil wie wir schon gesagt haben und das sehe ich bei meinem Partner auch er sagt ja Lisa du sprichst jetzt hier mit der Julia oder du gehst da auf ein Seminar mega er hat das so er fand das so genial dass ich das gemacht habe und dann hat er mich gesagt ja und es sowas auch mal für Männer
1: ja ich
0: ne? weiß so, und, das ist, und das ist wirklich so dieses so, ich habe zu ihm gesagt, ich gehe da raus, wir finden irgendwie was, dass das halt auch, weil er hat, ist da auch total offen und wenn schon mal ein Mann so offen ist, ich bin dankbar, dass ich so einen an meiner Seite habe, der da eigentlich noch so danach sucht, dass man ihn halt auch dahin mitnimmt ne? und dass man das Ganze auch macht und ich glaube, da ist auch ein riesen, riesengroßer Bedarf einfach da, dass auch die Frauen sagen, okay, ja komm, du hattest Lust, komm, ich habe jetzt hier direkt was an der Hand und du kannst das direkt bei mir mitmachen, Voll. weil dann ähm, glaube ich, vereinigt das einfach noch viel, viel mehr.
1: Voll. Und ein kleiner Impuls für die Männer, die fühlen, ja, wo gibt es denn sowas in der Welt? Ihr seid diejenigen, die es machen sollt. Ihr, ja. ihr sollt es auch erschaffen. Es ist immer die Frage, warum gibt es das noch nicht? Immer wenn du diesen Impuls hast, als Frau, als Mann, völlig egal, warum gibt es das noch nicht? Wo gibt es das? Also nur so als Impuls für diejenigen, die sich rufen fühlen, erschaffe es, erschaffe es, ja. Mhm. Und das ist ja auch das Spannende, auch gerade bei dem Thema, was ich meinte, da, da, da ähm, erledigt sich zum Beispiel auch das Thema Verhütung. Ne? Wenn Männer das wieder lernen, es ist nämlich eigentlich ganz natürlich, dass sie, das, dass sie den Samen nur kommen lassen, wenn sie eben, also wenn das Kind, äh, 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 ja, wenn man ein Kind haben möchte, dann würde sich das Thema Verhütung äh, erledigen. Es ist genauso wie bei der Menstruation damals, da war das auch ganz normal Und. früher, dass wir ähm, das Blut gefühlt haben, wenn es kam und dann ähm, in die Erde entlassen haben. Also früher gab es diese Fragen nicht, wie verhüten wir, wie wie fangen wir das Menstruationsblut auf, weil es noch natürlich und erdverbunden geschehen ist und wir dieses Wissen eben noch hatten. Ne? Deswegen gibt es diese Fragen heute, weil wir das nicht mehr natürlich machen sozusagen. Ja?
0: Apropos Wissen, wie kommst du denn an all dein Wissen?
1: <lacht> wie kann ich wissen? Also ich glaube wirklich, äh, als allererstes ist es so, dass ich mich wirklich dafür öffne, also dass ich wirklich sage, okay, ich bin ready und dann zeigt sich das. Also dann Wirklich, dann weiß ich nicht, bin ich, kriege ich von einer Freundin eine Nachricht? Hier, guck mal, die habe ich hier gerade entdeckt im Internet. Und dann ist das irgendeine Tantra-Frau, die halt einen Online-Kurs genau zu dem Thema hat oder so. ja Also, es ist wirklich bei mir, weil die Menschen auch wissen, es ist ja vor kriege ich Sachen geschickt. Ähm, ich gucke ganz viel nach Büchern, ähm, ja, auch nach Ausbildungen, also ich habe dazu Ausbildungen, Fortbildungen, Seminare. also ich mache alles dazu, ich bin so ah, und ich gucke und ich bin auch jemand, ich kann sehr gut recherchieren, also wenn ich was will, dann finde ich es raus und dann sitze ich hier ein, zwei Stunden und dann schaffe ich mir einen Überblick und kriege ja auch gleich ein Gefühl, bei mir ist das Gefühl das Erste, was angeht, nicht mein Kopf, sondern zuerst ist so, oh, das fühlt sich gut an, ähm, ja, und dann mache ich das, dann gehe ich dahin, dann lese ich mir es durch, dann mache ich das und ähm, wende das für mich an und äh, probiere das aus, ja.
0: Also ist Fortbildung auch ein fester Bestandteil so in deinem Alltag, sage ich jetzt mal, oder ist es wirklich nur, ich kann mich nur fortbilden, wenn ich Urlaub
1: habe? Nee, 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 nee. Ich, also was ich, täglich, ich bin täglich auch noch im Online-Kurs dran. Das ist auch eigentlich eins meiner self care sachen dass ich, ähm, statt auch was zu gucken oft, ähm, also ich gucke auch gerne mal was, aber eben statt was zu gucken, setze ich mich hier hin und gucke irgendwie eine Lektion und schreibe dazu was oder mache eine Übung. Ähm, Fortbildung ist mein tägliches Ding. Also, ich gehe ein, zwei Mal im Jahr auf ein Retreat, mache ein, zwei Mal im Jahr einen großen Kurs mit oder eine Ausbildung oder eine Fortbildung mit und mache ein, zwei Online-Kurse auch im Jahr mit. Also, so mhm. äh, doch voll, ja. Ja,
0: ja, weil ich ähm, sehe das bei mir auch, also ich habe das auch schon lange Zeit für mich entdeckt, dass man da einfach viel mehr reingehen darf, vor allem auch, weil ich bin auch so in der Kreation tätig, also weil ich, ich erschaffe bei uns, das ist bei uns so, also das ist so mein Part und da merke ich einfach auch, ich muss mir so die Zeit geben, ich darf mich immer wieder neu erleben, dass ich genau diese Facetten, die ich angesprochen habe, auch erstmal sehe, dadurch wird dann wieder was zu mir getragen, woran ich dann wieder mehr gehen darf und dass da wirklich so viel kommt und deswegen, das finde ich auch und das finde ich auch richtig klasse, wie du das sagst, dass das einfach ein fester Bestandteil in deinem Tagesablauf ist, weil das sehen ja einfach ganz viele nicht. Ne? Das ist dann so, heute habe ich viel zu tun, ja. deswegen skippe ich jetzt mal das Lesen oder deswegen meditiere ich heute mal nicht. Nein, gerade wenn du viel zu tun hast, mhm. ist es eigentlich umso wichtiger, dass du diese Zeit die für dich nimmst, mhm. damit du einfach geordnet und strukturiert in deinen Alltag gehst und dann die anderen Aufgaben noch viel besser meistern kannst. Das finde ich auf jeden Fall viel, viel wichtiger.
1: Voll. Und ich habe das auch mittlerweile jetzt in meinem Terminkalender drin. ja Also heute steht... Äh ich habe heute 9 bis 17 Uhr Zeit und dann habe ich 9 bis 14 Uhr, habe ich ein paar Sachen mir aufgeschrieben, was ich mache und dann 14 bis 17 Uhr steht Me-Time und dann mache ich da, was ich machen möchte, also dann mache ich Self-Pleasure-Practice, arbeite ich mit dem juni ei lese ich was, Online-Kurs, in die Bade, weil sowas also immer es ist, mache ich für mich, um wieder mhm. Ah, Ideen und ah, Sein ne, zu spielen. Ne?
0: Oh, Das habe ich auch. Also jetzt in diesem Jahr habe ich auch noch für mich mehr gesagt. Also ich bin ja wirklich noch so auf dieser kompletten Reise dahin. Bin schon sehr bewusst, was das angeht. Aber ich habe halt so auch aus meiner Vergangenheit so einen unwahrscheinlich starken Abschlusspart, auch so diese männliche Energie, die ist einfach bei mir sehr manifestiert und ich habe gar keine Probleme damit, meinen inneren Mann abzurufen oder etwas fertigzustellen, sondern ich darf den immer eher mal so ein bisschen wieder in die Ruhe bitten, so du darfst dich jetzt auch ausruhen und dass ich wirklich sage, okay, du, du darfst dir jetzt die Zeit nehmen und das ist in Ordnung und das ist ein fester Bestandteil einfach von deinem Tag und das Erschaffen oder etwas nach außen geben halt auch immer wieder mit einhergeht, dass auch etwas nach innen für mich kommt und das darf, da darf ich mich auch noch viel, viel mehr erlauben und deswegen finde ich das auch immer wieder schön, so diese Inspiration reinzuholen, auch gerade in dem Sinne, Selbstständige Frau, wie machst du das? Ne? Wie 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 handhabt man das einfach? Weil auch diejenigen, die halt ein eigenes Business haben oder diejenigen, die auch erschaffen, die haben auch immer einen großen Anteil von dieser Zielorientierten, von diesem nach draußen geben. Und das ist meistens häufig, dass man das eher so ein bisschen in die Ruhe bitten muss, als dass das andersrum ist. An, viele Frauen haben das ja anders, dass sie dann nicht wirklich nicht zum Ziel kommen, sondern ja, sich irgendwie ja, so im Prozess ja. verlieren. Ähm, ja, ja. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht der Fall und dass man das da auch immer ja, wieder so kann lernen darf. Ich,
1: ich bin da wie du, also ich habe das auch so wie du, ja. Ich muss mich dann auch daran ja. erinnern.
0: Eine, eine Frage habe ich so, weil ich hatte das auch mal in einem deiner Podcasts gehört, da hattest du das mal so geschnitten. Und das interessiert mich mal. Hast du eigentlich Erfahrung mit pflanzlicher Medizin oder psychedelischen Substanzen mal gemacht?
1: Ähm, also äh, mein Herzmann liebt diese ganzen Dinge und ist voll in dieser Welt drin. Er war jetzt auch schon zweimal beim Ayahuasca und äh, sagt mir mal, Julia, mach das und so. Und ich so, nee. <lacht> <lacht> also es ruft mich gar nicht. Ähm, aber durch Matze ähm, habe ich uns einmal Grasbrownies gebacken. Also ich hatte keine Erfahrung damit, aber ich habe das dann gemacht. <lacht> Und äh, wir hatten den krassesten Trip dadurch, ähm, also so als Paar, das war wirklich eine, also Matze meinte auch und er auch schon, hat gesagt, er hat schon einiges probiert in seinem Leben auch vorher, aber er hat noch nie sowas mit Gras erlebt, eigentlich vorher nur mit, mit LSD oder was ist das coole, ist das LSD, also wo man so, also was gut
0: ist. Also ja, für. also ich sag mal in dem Sinne... Du kannst immer, das ist immer Set und Setting abgegeben, also das kommt immer auf dein Umfeld an, was gerade passiert und natürlich auch, was ist in dir, aber da, wo du zum Beispiel sehr viele Visionen hast oder das ist entweder Psilocybin, das ist entweder der Pilz oder halt LSD, also das ist so sehr viel ja. mit so diesen visuellen Sachen und eigentlich, sagt man, also die Pilze an sich, das ist auch noch so ein bisschen, bisschen happier, also dann siehst du so die Farben und das dreht sich alles und das ist so sehr, mhm. na, es ist sehr schön und LSD konfrontiert dich sehr mit dir selbst. Also.
1: Ja, schön. Genau, ja, spannend. Also er sagte halt auf jeden Fall zu mir, dass das, was wir da erlebt haben, hat er noch nie erlebt. Und ich habe auch, ich habe gefragt, ich habe es dann genommen und dann dachte ich, wow, wow. Und dann meinte ich immer, kann man davon sterben? Und er hat gezögert. Oh. Und, dann, <lacht> und, und, dann, und dann meinte ich so, ähm, du hast ein bisschen lange gewartet gerade. Also nee, es ist auch neu gerade für mich. Ich habe es noch nie so aus dem Krass erlebt. Und dann hatten wir da wirklich voll die Experience. Also das war heftig. Aber es war auch, ähm, es war irgendwo auch. Ich sage mal, es war meine erste Erfahrung und in dem war es ein bisschen dunkel. Ach nee, es war nicht meine erste Erfahrung. Einmal habe ich noch Pilze genommen, aber Set und Setting. Ich habe mich davor mit absolut Dunkelheit, ah. Machtlosigkeit und nicht gut ähm, beschäftigt. Und dann demnach habe ich wirklich das Gefühl gehabt, gleich dreht mir einer den Hahn ab. Und dann dachte ich, okay, sowas mache ich nie wieder. Dann dachte ich mir, den Grasbraunies, ach, probierst du das mal aus? Das soll ja ganz entspannt und lustig sein. Und ich dachte, nee, das ist nicht lustig gewesen. Also es war einfach viel zu viel, was wir da genommen haben und um zu konzentriert in diesem Brownie. Und ich habe das ja gebacken. Ich dachte, komm, haust du ja, rein. Dann muss man also. aufpassen. Die mit der Erfahrung. Die mit der Erfahrung. Nicht. Naja, und dann, es war eine gute Erfahrung, aber es, ich hatte zu doll Angst. Und danach dachte ich, ha, weißt du, muss nicht sein. Und dann bin ich ja so tief in die tantra -Lehrer rein und auf Retreats und Kakaozeremonien. Und allein durch Bewegung und Tanz und Tönen war ich in Zuständen, wo ich das Gefühl habe, das ist das, wofür wo Leute was nehmen. Also auch Pflanzenmedizin. Und seitdem bin ich so, weißt du was, wenn ich durch eine Kakaozeremonie, und das mache ich ständig, also dass ich Zeremonie einen Kakao zu mir nehme, ähm, wenn ich durch Tanzen und Tönen, durch Self-Pleasure, durch die Wilde in mir, auch das, was wir alles in der Wecke die Göttin in dir machen, ja, in meinem Online-Programm, ähm, wenn ich das einfach ständig mache und mich dann so fühle. Warum sollte ich dann noch was hm. nehmen? Das ist so bei mir. Und ich habe aber auch einen Anteil, in mir hat wirklich Angst davor, weil ich diese beiden Erfahrungen hatte, ähm, wo ich wirklich beide Male so da hatte. <lacht> ähm, Aber ich wollte demnächst noch mal eventuell Pilze, also hm. so was Lustiges eben, dass man die Pilze... Ja, ja es
0: ist auch, ähm, also ich beschäftige mich auch jetzt seit diesem Jahr oder beziehungsweise seit dem letzten Jahr vermehrt einfach damit und auch so, was, was ist die Kraft da drin noch, um in sich noch mehr zu entdecken? Weil es gibt ja auch je nachdem, man sagt so unterschiedlich, gerade im psych psychedelischen Bereich ist es halt so, dass du halt auch mit dir arbeiten kannst und du hast auch teilweise Zugriff halt zu diesem göttlichen, zu diesem allmächtigen Wissen. Ne? Also auch so Ayahuasca. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber mein Verlobter, der De Navid, hat das auch schon gemacht und mein Bruder hat das auch schon gemacht und bei mir war es auch noch so, hm, also ich muss noch so... Irgendwie irgendwas hat mich noch gehindert, aber ich weiß, irgendwie ruft es mich auch und diese Angst darf ich auch so ein bisschen beiseite legen. Aber da sagt man ja auch, da ist noch so sehr viel und dadurch, dass du dich einfach mit diesem Göttlichen auch so beschäftigt hast, habe ich gedacht, vielleicht ist da auch ein Zusammenhang zwischen, dass es durch so eine Erfahrung kam, aber ich unterschreibe es komplett dass man in diesen Zustand auch so reingehen kann oder reinkommen kann. Bestes Beispiel war, und das muss ich einfach sagen, bei deinem Retreat hatte ich so einen Zustand in einem Moment. Dadurch, dass ich auch selber schon Erfahrung habe mit Psychedelika, weiß ich, wie sich sowas anfühlt. Und ich war auch durch eine Meditation und auch durch eine Arbeit mit mir selbst irgendwann in so einem Zustand, dass ich so ein High hatte, dass ich am ganzen Körper einfach vibriert und gezittert habe. so Und das, dieses Hai, dieses Beflügelte, das war schon extrem, dass ich das auch da zum ersten Mal so auf diese Art und Weise praktizieren konnte, für mich selber, ohne Einnahme von etwas Extern. Und deswegen fühle ich dich da komplett, dass, wenn man den Zugriff dazu hat, dass man das auch auf andere Weise erleben darf. Und das ist ja eigentlich das langfristige Ziel. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Also ich sehe jede Substanz eigentlich nur daran, dass man sich erinnert. Ne? Also ich würde niemals etwas nehmen, um zu vergessen, sondern immer nur, um mich zu erinnern. Und diese Erinnerung implementiere ich und im besten Fall rufe ich sie so dann selber ab. Und das ist auch eigentlich meine Art, wie ich damit so arbeite, dass ich da dann wirklich ja. reingehe und schaue, okay, alles klar, was dient es mir und wie kriege ich das selber hin? Und bei dem Retreat war es halt einfach so, wo ich danach richtig war, boah, geil, ich habe es so geschafft, so ich habe selber diesen Zustand für mich abgerufen, so, so wertvoll. Ja, da darf dann einfach auch nochmal so ein, einiges zu einem kommen und das ist einfach richtig, richtig schön.
1: Wow, spannend, cool, was du gesagt hast, also dass man es das nicht nimmt, um zu vergessen, sondern sich zu erinnern, wie schön, also wie schön formuliert, ähm, also da ist echt Matze in unserer Beziehung derjenige, der liebt die Pflanzenmedizin und der ehrt es auch, also der ist richtig auch jetzt so, er hat letztes Jahr Ayahuasca gemacht und jetzt vor kurzem und dann ist es für ihn halt, ist es wirklich so diese Pflanzenmedizin, Mama Ayahuasca und du merkst auch, wie er da in Kontakt ist und wie es ihn bewegt und wie er sie so ruft, ja, wirklich in der Meditation, also du merkst, wie er da wirklich so einen zeremoniellen Rahmen hat und er hat auch richtig einen also einen Ruf in sich danach, so, oder? bei ihm ist das wirklich, das bewegt ihn und er geht da auch wirklich durch krasse Transformationen, das kann ich auch wirklich so bezeugen, dass ähm, diese beiden Male wirklich so viel in ihm auch verändert haben, zum absolut Positiven, wenn man es jetzt bewerten möchte, so ne, ähm, auch für uns, für unsere Beziehungen und so. Und das ist halt auch echt richtig, richtig schön und spannend. Und ja, ich glaube, Pflanzenmedizin. Natürlich ist sie dafür da, damit wir sie als Medizin einsetzen. Und natürlich denke ich einfach immer so, wie es einen ruft. Ne, für bei mir war der Ruf, also ich meine, Kakao ist auch eine ja definitiv. Medizin ist halt mhm. also cool eine mildere, aber muss gar nicht unbedingt mild sein. Und die nutze ich sehr gerne und sehr viel, aber alles andere ruft mich bisher nicht. Aber vielleicht passiert es noch und ich glaube, wie du sagst, also wenn wir es nehmen, uns zu ändern und dann eben diesen zeremoniellen Rahmen, dann kann das richtig viel Geiles für ja. uns. Ja, definitiv.
0: Ja. ja, spannend. Also ich glaube, heute bei dieser Folge war wirklich sehr, sehr viel äh, dabei und man durfte dich auch nochmal von einer ganz anderen so oder neuen Seite auch kennenlernen. Auf jeden Fall, Dankeschön für deine Offenheit. Ich finde es immer richtig schön, wenn ich einfach auch Gäste hier habe und auch Frauen in dem Sinne, die so offen über sich sprechen, über ihre Erfahrungen und auch diese Offenheit einfach für das Leben mitbringen. Denn da finde find ich einfach, dürfen wir Frauen uns auch immer noch mehr erlauben, dass wir so die Augen nicht so nicht so viel alles schnell einkategorisieren, sondern wirklich schauen, was bietet das Leben, was ruft, was sind Informationen, die zu mir getragen werden. Deswegen Dankeschön schon mal dafür. Zum Abschluss habe ich eine letzte Frage und zwar ist es bei uns so, unser Podcast heißt ja Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und es geht komplett in unserem Podcast eigentlich dabei, Menschen zu helfen, zu ihrer persönlichen Erfüllung zu finden. Und das, was jede Podcast-Folge vereint, ist, dass ich jeden Podcast-Gast am Ende immer frage, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Erfüllung bedeutet für mich, dass ich mich lebendig fühle und dass ich mich am Leben fühle und ja, spüre, dass ich mir die Wertschätzung und die Liebe schenke, die ich verdiene und verbunden bin mit mir und mit den Menschen, die mir wichtig sind, die ich liebe und dann fühle ich mich extrem erfüllt.
0: Danke schön dafür. Ja, unwahrscheinlich schönes Gespräch. Julia, ich danke dir wirklich. Es war sehr, sehr schön, heute mit dir zu sprechen und ich glaube auch, dass unsere Zuhörer ganz viel mitnehmen konnten. Wenn sie jetzt einfach super interessiert sind an dir, wo können sie dich finden, wo können sie mehr von dir erfahren? Ja, wie kommt man zu dir?
1: Äh, ja, ich glaube, der leichteste Weg ist einfach äh, meine Website, juliasspiritualliving.com äh, ein Zungenbrecher, aber wenn wir den Link rein tun, dann können genau. wir einfach draufklicken. <lacht> ähm, und so heißt eigentlich alles. mehr. So heißt mein YouTube-Kanal, so heißt mein Instagram. Es gibt einen Podcast, also es gibt super viel auch, auch kostenlosen an Geschenken. Und äh, was ich gerade noch sagen wollte, weil wir doch recht viel auch über Männer gesprochen haben, äh, mein Herzmann hat eben auch so ein Projekt gestartet namens Liebeskrieger. Und er hat da auch eine Website, ähm, liebeskrieger.de, glaube ich, heißt die. Und da gibt es auch ähm, zum Beispiel das was über Architektur Typen kostenlos für die Männer und er hat auch schon einen Podcast. Also vielleicht ist da auch für die Männer das eine oder andere dabei und ähm, genau, vielleicht ist das auch nochmal interessant. Ja und ansonsten, mich findet man immer über Julias. Ja, also Julia wenn es geht. euch
0: ruft, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube oder besser gesagt, ich weiß es sogar, da könnt ihr definitiv noch ganz ganz viel für euch mitnehmen. Julia, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch und verabschiede mich an dieser Stelle.
1: Danke für den Raum, Lisa und vielen Dank für alle, die zugehört haben. Dankeschön.